0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Wir verneigen uns in dieser Folge vor Queen Elizabeth II., die am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Noch vor wenigen Wochen haben Wolfgang Bosbach und Christian Rach sie für ihre Lebensleistung gewürdigt.
2: Ich glaube, das gilt für uns beide, Christian. Ich habe einen riesen Respekt vor der royalen Lebensleistung von äh, Königin Elisabeth II., 70 Jahre lang äh, Königin von Großbritannien zu sein, Staatsoberhaupt des Commonwealths. Das ist eine gewaltige intellektuelle Leistung, eine physische, eine psychische Leistung. Also ich glaube nicht nur vor ihr, sondern auch nach ihr wird niemand dieses Jubiläum feiern können. Großen Respekt.
0: Und hier sind die Wochentester. Und sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
3: Herzlich Willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Herzlich willkommen, sagt auch Wolfgang Bosbach
2: aus Bergisch Gladbach.
3: Wir alle werden ärmer. Diese finstere Botschaft hat der Ökonom Professor Hans-Werner Sinn für Deutschland, der seit Jahren vor einer Inflation schon warnt. Wir besprechen mit dem ehemaligen Chef des IFO-Instituts, wessen Wohlstand besonders in Gefahr ist und wie wir die Krise überwinden können.
2: Und sicherlich ist heute auch ein bisschen Insolvenz Nachhilfe für unseren Bundeswirtschaftsminister dabei, der sich bei der Frage von ARD Talkerin Sandra Maischberger, ob er denn, Herr Habeck, an eine Insolvenzwelle im Winter glaube, in einem sehr persönlichen Stresstest befunden hat.
4: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden. Man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.
2: Ja, aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber dies mehr verkaufen? Also... Wie soll man? Also ich, nicht verstanden. Ja, ich, ich weiß darauf hin, dass es nicht automatisch eine
4: Insolvenzwelle geben, geben muss. Aber es kann sein, Nein. dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz.
2: Da war nicht nur Sandra Maischberger sprachlos, mehr zu Robert Habeck gleich. Außerdem kompetente Aufklärung zur Frage, was können die neuen Impfstoffe, die nun ausgeliefert werden, antworten auf diese Frage von Top-Virologe Prof. Dr. Jonas schmidt czannasit in dieser Folge. Was war, was wird heute mit diesen Themen und
3: Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Stresstest. Setzt Robert Habeck aus ideologischen Gründen unsere Energieversorgung aufs Spiel? Deindustrialisierung. Wird die Krise unsere Wirtschaft verändern? Corona-Daten. Warum haben wir in Deutschland immer noch so wenig Zahlen und Studien über die Infektionen? Heute zu Gast bei den Wochentestern Hans-Werner Sinn, der Top-Ökonom, sieht unseren Wohlstand in Gefahr und verrät, wie wir ihn doch noch retten können. Professor Dr. Jonas schmidt schannerset der Virologe erklärt, was die neuen Impfstoffe taugen, die seit dieser Woche ausgeliefert werden und wer sie braucht.
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares
5: Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern auch von mir und danke schön, dass Sie unserem Aufruf gefolgt sind, uns mitzuteilen, wie viel Euro Sie für die Fortführung des neuen Euro-Tickets ausgeben würden. Das Ticket ist Teil des dritten Entlastungspakets, auch wenn die Finanzierung von Bund und Ländern noch lange nicht steht und der Start möglicherweise Januar 2023 noch Ungewiss ist. Ergebnis unseres nicht repräsentativen Meinungsbildes: zwischen 29 und 49 Euro würden die Wochentester-Hörerinnen und Hörer für das neue bundesweite ÖPNV-Ticket ausgeben. Also zwischen 29 und 49, das waren die meisten. Mails, die in dieser Richtung sich das gewünscht haben. Das dritte Entlastungspaket sieht vor, dass der Bund jährlich 1,5 Milliarden Euro für das Ticket bereitstellt. Ziel ist äh, nach dem Willen der Bundesregierung einen Monatspreis zwischen 49 und 69 Euro, also ein bisschen höher als unsere Hörer bereit wären dafür auszugeben. Wenn die Länder mitmachen, das müssen sie erstmal noch, dann müssen die mindestens dieselbe Summe von 1,5 Milliarden Euro dazugeben. Frage an euch, womit rechnet ihr? Kommt das neue bundesweite Ticket, werden sich Bund und Länder einig werden? Und wagt ihr eine Prognose, wann das möglicherweise der Fall sein wird? Das ist
3: natürlich wirklich Kaffeesatzleserei. Nach dem Hickhack in der Corona-Politik, wo jedes Land sein eigenes Süppchen kochen wollte, habe ich wenig Hoffnung dass nach den öffentlichen Verlautbarungen der Bundesregierung, wir geben 1,5 Milliarden und den Rest müssen die Länder zusteuern, dass man das nicht in die Ministerpräsidentenkonferenz zuerst mal verhackstückt hat, habe ich wenig Hoffnung, dass sich diese 16 Länder sehr schnell auf irgendein Paket da einigen. Und wenn man sich mal die komplett unterschiedlichen Kosten anschaut, nur mal von den Großstädten, Berlin, Hamburg, München, das differiert teilweise um das Doppelte für Monatskosten. Karten beziehungsweise dann umgekehrt herum die Hälfte und vom Land, dass sich ja durch diese Diskussion absolut abgehängt fühlen muss, wird überhaupt nicht gesprochen. Das ist eigentlich auch eine Großstadtdiskussion. Ich wage keine Prognose, wann das kommen wird. Und wenn ich sehe, wie überlastet das ist mit der Bahn, ich fahre heute noch nach Berlin, ich buche zwei Züge früher, als ich es vielleicht vom Termin her tun müsste. Warum? Weil die Erfahrung der letzten zehn Fahrten mit der Bahn neuneinhalb Mal zu größten Verzögerungen geführt haben. Also wir können zwar jetzt die preiswerten Tickets da sagen, machen wir wieder, aber wenn nicht gleichzeitig massiv der Nahverkehr ausgebaut wird, vor allen Dingen auch der ländliche Nahverkehr ausgebaut wird, macht es gar nicht großen Sinn. Und wenn man dann wirklich nur ein Anhänger von Zahlen ist, ich glaube, das 9-Euro-Ticket hat, die Bundesregierung sagt, hat pro Monat circa eine Milliarde Euro gekostet, also 12 Milliarden im Jahr. Wie kann man sowas finanzieren, wenn du 2 Euro am Tag nimmst, dann eine Wochenkarte für 10 Euro hast, dass man einen Anreiz dafür bekommt und eine Monatskarte müssten dann zwischen 35 und 38 Euro irgendwie angeboten werden für alle Nahverkehrsbereiche. Dann könnte man vielleicht in eine Dimension kommen, wo sich die Kosten für den Bund und die Länder halbieren und es aber trotzdem ein Anreiz für für den Verbraucher gibt, doch mit den
5: öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu fahren. Aber eine Prognose wage ich nicht. Herr Bosbach hat ein bisschen Erfahrung bei solchen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein?
2: Zunächst habe ich eine Nachricht für Christian, wenn er jetzt mit dem Zug von Hamburg nach Berlin unterwegs ist. Ich war gestern unterwegs mit der Bahn von München nach Köln auf die Minute pünktlich. Man kann sich auf nichts mehr verlassen bei der Bahn. Weil wer stimmt. rechnet denn damit, dass die Bahn so pünktlich ist? Also Wenn man sie kritisiert, muss man sie auch ab und zu loben, wenn was gut läuft. So wie ich die Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern kenne, der Bund hat etwa zehn Milliarden ausgegeben für das 9-Euro-Ticket und wenn der Bund jetzt signalisiert zwischen 49 und 69 Euro, ahne ich, dass es bei 59 Euro ausgehen könnte. Das wird kommen und es wird auch gar nicht so lange dauern. Aber so wie ich die Länder kenne, ist übrigens völlig unabhängig davon, von welcher politischen Farbe sie regiert werden. Die machen so gut wie alles mit, solange der Bund bezahlt. Hier geht es ja nicht in Anführungszeichen nur um die Frage, wer trägt die Kosten hier, also beim, bei dem verbilligten Ticket, sondern hier geht es auch um die Frage, hat Christian völlig richtig angesprochen, der Qualitätsverbesserung. ÖPNV ist grundsätzlich Sache der Länder, die aber möchten, dass sich der Bund stärker engagiert. Also die Frage war, womit rechnet ihr? Ich rechne damit, dass das bald kommt und damit, dass es ziemlich genau zwischen 49 und 69 Euro liegt. Bleibt die Schlussfrage. Inwieweit gelingt denn das Motiv zu realisieren? Das Motiv ist ja, Leute, lasst euer Auto stehen, fahrt fortan mit der Bahn. Da habe ich meine Zweifel, ob dieser Wunsch tatsächlich so in Erfüllung geht, wie man sich das in Berlin und den Hauptstädten der Länder vorstellt.
3: Mhm. Ich bin ja nicht so optimistisch wie du, lieber Wolfgang, wenn du gerade sagst, wenn der Bund finanziert, man die Länder mit. Ich habe solche Beispiele, wo das eben nicht so war. Zum Beispiel Schulpolitik. Der Bund sagt, ich stelle 1,5 Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen. Ich gebe so viele Milliarden Euro für das Bildungswesen aus. Und dafür gibt ihr Länder ein bisschen Kompetenz an den Bund ab. Es ist bis heute wird das Geld nicht abgerufen. Also, ich glaube, sobald es in Verteilkämpfe auch von Zuständigkeiten kommt und Verkehr Nahverkehr ist auch Ländersache, da haben wir ein richtiges Problem und ich wäre froh, wenn deine
5: optimistische Prognose wirklich sich noch in diesem Jahr so umsetzen lässt. Günstiger Preis und Qualität, wie das funktionieren soll, das wollen wir auch in der kommenden Folge besprechen. Und dazu können Sie uns gern weiterhin schreiben, wie viel Sie für das neue bundesweite ÖPNV-Ticket ausgeben würden. Denn wir sprechen dann mit Oliver Wolf. Er ist Hauptgeschäftsführer des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen und so etwas wie der oberste Chef und Interessenvertreter Ihres örtlichen Nahverkehrsunternehmens. Oliver Wolf spricht für mehr als 630 Unternehmen und wird uns in der kommenden Folge Rede und Antwort stehen. Fragen an VDV-Chef Wolf oder auch die konkrete Summe, wie viel Ihnen das bundesweite ÖPNV-Ticket wert ist, bitte per Mail an. Kontakt at diewochentester.de Kontakt at die Wir starten nun in die Top-Themen dieser Woche, gleich nach einer kurzen Werbepause.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung.
2: Ludwig von Kapp empfiehlt Wein seit 330 Jahren und ist mit mehr als 2500 ausgesuchten Weinen der Spezialist in Deutschland für Weine, Schaumweine und Spirituosen. Mit kompetenter Beratung am Telefon, online oder in den Stores zum Beispiel in Bremen, Hamburg oder Hannover. Die persönliche Weinempfehlung der Wochentester ist der Magnifico Primitivo. Also nicht nur probiert, wie man das so landläufig tut. Einmal auf der Zunge zergehen lassen, sondern er hat mir. Das ist wahrscheinlich jetzt kein fachmännischer Ausdruck, wie du ihn benutzen würdest. Christian, er hat mir richtig gut geschmeckt. Für mich verlängert er auch etwas den Sommer, wenn jetzt der Herbst kommt. Und als ehemaliger Supermarktleiter finde ich auch, dass der Wein ein hervorragendes preis leistungs hat.
3: Eine kleine Herkunftskunde. Der Magnifico Primitivo wird aus edelsten Trauben hergestellt, die im äußersten Südosten Italiens wachsen, am Hacken des italienischen Stiefels. Dort liegt die Halbinsel Salento. Immer noch ein Geheimtipp für guten Wein.
2: Wenn nun auch Sie sagen, diesen Geheimtipp muss ich unbedingt probieren, dann bestellen Sie doch bei Ludwig von KAPF 6 Flaschen des 2021er Magnifico Primitivo zum Preise von nur 39,90 Euro. Sie sparen mit dem Wochentester Angebot die Hälfte des normalen Preises und erhalten noch ein zweier Set passender Gläser von Zwiesel im Wert von 23,90 Euro kostenlos dazu. Bestellen können Sie ganz einfach im Internet auf
3: lvk.de/wochentester. lvk, LVK kleingeschrieben steht für Ludwig von Kapf. Es ist kein Gutscheincode notwendig.
2: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr Sechserpaket Magnifico Primitivo inklusive Gläsern: lvk.de/wochentester. Und wir sagen einfach zum Wohle. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Einen echten Stresstest für die Koalition gab es in dieser Woche nach der Entscheidung vom Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, die drei Deutschen noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke zum Jahresende abzuschalten und zwei davon in eine sogenannte Notreserve zu schicken. Massive Kritik gab es auch von der Wirtschaft und aus der Opposition, aber auch vom Regierungspartner FDP. Und von den Betreibern selbst, die sagen, dass das gar nicht so einfach möglich ist mit diesem Notbetrieb. Und wir sind ja in Deutschland immer auf die Sicherheit der Atomkraftwerke bedacht gewesen. Und die sagen, so einen Fall haben wir nie getestet. Das können wir einfach gar nicht zusagen, dass das funktioniert. Wolfgang, zur DNA der Grünen gehört anti atom zu sein. Setzt Robert Habeck aus ideologischen parteitaktischen Gründen Deutschlands Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit von Energie auf Spiel oder spielt da die Ideologie keine Rolle? Meint er das ehrlich so?
2: Sicher spielt die Ideologie auch eine Rolle. Er muss ja aufpassen, dass ihm seine Partei nicht in den Arm fällt oder um die Ohren fliegt. Gerade vor dem Hintergrund der nahenden Landtagswahlen in Niedersachsen. Insofern nimmt er Rücksicht auf die traditionelle Haltung seiner Partei, aber... Es gibt mittlerweile doch erstaunlich viele Wählerinnen und Wähler der Grünen, die sagen, wir können uns einen zeitlich befristeten Weiterbetrieb der Kernkraftwerke vorstellen. Aber, um da mal ein Missverständnis auszuräumen, ich persönlich halte die weitere Nutzung der Kernenergie weder für völlig unverantwortlich noch für ein Zaubermittel zur Lösung aller Energieversorgungsprobleme im Hinblick auf die zur Verfügungstellung der notwendigen Energie und bezüglich eines möglichst geringen Preisanstieges. Es ist kein Zaubermittel, aber wenn die Kernenergie aus Sicherheitsgründen so unverantwortlich ist, dass das jetzige Szenario, also Ausstieg Ende des Jahres, unbedingt eingehalten werden muss, dann hätte man die Kernkraftwerke schon vor Jahren abschalten müssen. Die Deutschen gehören zu den sichersten der Welt. Das bestreiten ja selbst die Kritiker nicht. Und das zweite Argument ist ungelöste Endlagerproblematik. Ja, und wenn wir dann die drei Kernkraftwerke am Jahresende, die noch am Netz sind, abgeschaltet haben. Überraschung, ist die Endlagerproblematik immer noch nicht gelöst. Sie bleibt also. Also den Eindruck zu erwecken, wenn die drei auch noch vom Netz sind, ist die Endlagerproblematik gelöst. Das ist nun wirklich falsch. Es geht ja darum, eine Überbrückung zu finden damit wir nicht Gas verbrennen zur Erzeugung elektrischer Energie. Und es geht auch darum, den Preisanstieg zu mindern. Das ist ja Fakt. Wir haben zurzeit Zufallsgewinne, insbesondere bei den Erzeugern von erneuerbaren Energien, weil die teuerste Energieform die, der Gewinnung, das ist in diesem Falle das Gaskraftwerk, den Preis für alle anderen mit beeinflusst. Also das könnte einen Beitrag leisten, wenn wir sie noch drei weiterlaufen lassen würden für einen begrenzten Zeitraum, um den Preisanstieg zu dämpfen. Ich kann mir vorstellen, dass der grüne Teil der Bundesregierung die Haltung spätestens nach der Landtagswahl in Niedersachsen noch nochmal überdenkt. Du hast
3: gerade schon über den Preisanstieg äh, gesprochen und die Kernkraftbetreiber sagen ja, dass Hochfahren aus der Notreserve und das Bereithalten für eine Notreserve einen zweistelligen Millionenbetrag kostet. Und äh, vor allen Dingen, dass sie gar nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, weil ich habe es vorhin schon gesagt, es keine Blaupause äh, dazu gibt. Warum können dann die Politiker wie Habeck oder auch so eine grüne Partei nicht über ihren eigenen Schatten springen und sagen, okay, ob ein Jahr länger oder weniger lang, macht für uns, Entschuldigung, die laxe sprache die Kuh nicht fett.
2: Weil die Grünen der gesamten Bevölkerung über Jahre hinweg erklärt haben, brauchen wir nicht. Wir können aus allem aussteigen. Wir wollen keine Braunkohleverstromung, keine Steinkohleverstromung. Wir wollen natürlich auch kein Fracking und wir brauchen erst recht keine Kernenergie. Wir machen alles mit Wind und Sonne. Und ähm, der liebe Gott schickt auch keine Rechnung. Blöderweise schicken aber die Energieversorgungswerke diese Rechnung. Und ich war ja dabei in der Fraktion, als man uns vor 10, elf Jahren erklärt hat, Allenfalls ein marginaler Anstieg der Energiekosten, wenn wir aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie aussteigen. Macht euch keine Sorgen, ist uns alles erzählt worden, auch von einer Expertin, die heute immer noch wieder gerne als Expertin genommen wird. Mittlerweile wissen wir dass sich das alles nicht bewahrheitet hat. Aber es ist natürlich ganz, ganz schwer für die Grünen, dem Publikum jetzt zu sagen, also was wir euch jahrelang gesagt haben, das können wir im Moment nicht durchhalten. Und der Bewegungsradius der Parteien ist genauso groß. Das kann man sich wie zwei Leitplanken vorstellen, wie es die Wählerinnen und Wähler einer Partei noch mitmachen. Und zu dem Gründungsmythos gehört ja Anti-Atomkraftbewegung und Friedensbewegung. Wer hätte denn von uns Christian vor uns vor einem halben Jahr gedacht, dass stolze Kriegsdienstverweigerer nach schweren Waffen für die Ukraine rufen? Und jetzt wird also die Ideologie oder die Theorie mit der Wirklichkeit konfrontiert und schon sieht das Leben anders aus. Und man sollte nicht glauben, dass ein Atomkraftwerk so einen Schalter hat, wie so ein Lichtschalter an und aus. Das machen wir mal an, dann machen wir es mal wieder aus, dann machen wir es mal wieder an. Das ist alles technisch viel komplizierter. Wolfgang, das ist ja wirklich ein ganz spannendes
3: Thema und wir sind in meinen Augen an einer richtigen Zeitenwende. Deswegen die Frage, du hast es nämlich gerade erwähnt, die Kopplung des Energiepreises, des Strompreises, an den Gaspreis, beziehungsweise früher war es umgekehrt. Der Gaspreis, der günstiger war als die Erzeugung von Strom, wurde auch nach oben gemacht, hatte gute Gründe. Man wollte die alternativen Energien da schützen, dass sie auch äh, fair ins Netz einspeisen können. Warum entkoppelt man heute nicht diese beiden Preissituationen wieder? Weil Öl ist ja im Moment preiswert zu bekommen. Und viele könnten von Gas auf Öl Umsteigen. Das heißt, es gibt ja immer noch diese Ölkraftwerke, auch neben bei den Stadtwerken, was ein anderes Thema ist, wo ich gerne noch drüber sprechen würde. Die können dann aus Öl ihre Wärmeversorgung herstellen. Warum entkoppelt man das jetzt nicht schnell einfach? Ist das auch Ideologie?
2: Also ich hoffe, du hast keine Ölheizung. Ich habe eine. Ich habe am Montag Öl bekommen. Mich hat der mittlere Schlag getroffen, als ich die Rechnung gesehen habe. Es ist ja fast eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Auch wenn der Preisanstieg nicht so stark ist wie bei Gas, das ist jetzt das eine Thema. Das andere Thema hat die Überschrift Merit Order, was die Strompreisbildung angeht. Das wird man ändern müssen. Das ist im Detail sehr kompliziert. Ich versuche es mal einfach. Was speisen wir ins Netz ein? Zunächst die preiswerteren. Das ist der Photovoltaik, der Solarenergie. Das ist die Windenergie. Dann kommen die konventionellen äh, Kraftwerke. Wir sind ja auch dabei, wieder Kohle zu verstromen. Und dann kommt zum Schluss, weil dir der Preis so stark gestiegen ist, kommt zum Schluss das Gaskraftwerk. Das ist dann sehr teuer. Und das bestimmt dann auch den Preis für die preiswerteren Energien. Deswegen gibt es ja tatsächlich enorme Zufallsgewinne. Das heißt, diejenigen, die jetzt alternative Energien einspeisen, bekommen eine wesentlich höhere Vergütung, obwohl die Erstehungskosten ja die gleichen geblieben sind. Und das wird man ändern müssen. Eine zweite Frage noch,
3: die ich gerne nachschiebe. Man höre und staune. In Deutschland gibt es über 1000 Stadtwerke. Diese Stadtwerke haben 860 Verteilnetzbetreiber. Das heißt also, es ist ja ein unglaublich kompliziertes System. Das soll keine Neiddiskussion werden. Der durchschnittliche Verdienst eines Chefs von der Stadtwerke ist 167.000 Euro, je nach Mitarbeiter. Das geht auch hoch bis 350.000 Euro. Das mal 1.000, das sind schon ganz großartige Summen. Aber ein Wettbewerb. Gibt es überhaupt nicht. Sind wir auch da völlig überreguliert, was gerade diese Abteilungen angeht, muss man da ebenfalls als Wirtschaftsminister ran und sagen, das müssen wir entflechten.
2: Wir haben ja das Thema Unbundling auf der europäischen Seite. Ich glaube nicht, dass die Stadtwerke im Moment das Problem sind, denn es befinden sich ja auch viele Stadtwerke in Not. Es ist ja ein Unterschied, ob ich die Energie produziere und dafür, also jetzt mal Strom als Teil der Energie. Das Strom macht ja auf dem Energiemarkt nur etwa gut 20 Prozent aus. Viele setzen ja auch Strom und Energie gleich aber wir haben ja einen viel höheren Energieeinsatz beispielsweise beim Thema Heizung und Kühlung. Das sind die Erzeuger von Energie, die dann weiterleiten die Energie an die Stadtwerke, die dann an die Haushalte oder die Betriebe verteilen und das sind ja die Betroffenen. Auf der Erzeugerseite gibt es ja enorme, wenn das jetzt mal nicht Zufall, sondern Zusatzgewinne, das spiegelt sich allerdings nicht wieder. Bei den Stadtwerken schon mal gar nicht, bei den also bei den Verteilern, bei den Endabnehmern. Also jetzt kommt es ganz entscheidend darauf an, dass wir erstens Strom nicht immer weiter durch Gaskraftwerke erzeugen, weil der Gaspreis steigt und wir dieses Gas nicht für die Stromgewinnung in erster Linie benutzen sollten, sondern für die Sicherstellung der Versorgung der Haushalte und auch der Betriebe, Klammer auf, nicht nur der energieintensiven Betriebe, Klammer zu, weil wir dort vor allen Dingen Prozesswärme brauchen. Das ist das eine Thema. Nicht immer weiter Gas verbrennen. Und das andere Thema, wir müssen dafür sorgen, dass der Preis nicht immer weiter ansteigt. Denn das werden die Unternehmen nicht eins zu eins an ihre Endpreise, also an die Kundschaft weitergeben können. Da sind ja zum Teil Verträge geschlossen worden vor vielen, vielen Monaten. Da war der Preisanstieg noch gar nicht abzusehen. Viele werden um ihre nackte Existenz kämpfen. Christian, wie sieht das in deiner Branche aus, in der Branche, die du am besten kennst? Welche Probleme siehst du für die Gastronomie? Ja, eigentlich genau das, was wir
3: da im Moment beschrieben haben. Es ist ja nicht ein Hochenergiebetrieb, so ein gastronomischer Betrieb oder auch die Bäckereien oder die Metzgereien, aber doch sehr intensiv, wenn man sieht, wie viel Kühlungen ein gastronomischer Betrieb hat, wie viel Lüftungsanlagen so ein Betrieb hat und es möchte auch keiner mit 16 Grad irgendwo sehen sitzen und dort dann sein Essen zu sich nehmen. Das heißt, das wird ein extremer Klotz werden, den die Kollegen dazu stemmen haben. Und die Abrechnungen, die werden ja jetzt erst verschickt und vor allen Dingen die Neueinstufungen. Und das macht mir große Sorgen, gerade auch im Bäckereihandwerk oder bei den Konditoren genau das Gleiche natürlich, wenn das Brötchen nicht mehr bezahlbar ist nicht weil der Bäcker sich die Taschen voll macht, sondern weil der Bäcker Energiekosten weitergeben muss, dann gibt es eine natürliche Grenze, wo der Verbraucher, die Verbraucherin bereit ist oder nicht nur bereit ist, sondern überhaupt zahlen kann. Und äh, ich prognostiziere, dass es da einige böse Überraschungen geben wird. Das Wirtschaftsministerium hat ja jetzt angekündigt äh, gestern, dass es sich auch um kleine und mittelständige Betriebe kümmern wird, um einen, ich sag mal, übertriebenen Rettungsschirm zu spannen. Es wird für viele kleine Betriebe wirklich existenznotwendig werden, da in einen Schirm zu bekommen. Und wenn ich dann so ein paar schlaue Institutsprofessoren höre, die dann von sich geben, dass man doch äh, da nur Kredite geben müsste und dann würde das schon funktionieren. Und gleichzeitig wiederholen Sie, dass die Energiepreise auch auf nicht absehbare Zeit so hoch bleiben werden. Naja, wie sollen denn dann diese kleinen Unternehmen einen Kredit zurückzahlen? von welchem Ertrag denn bitte schön? also das entzieht sich meiner Kenntnis, also ich habe da größte Sorgen. Das geänderte Infektionsschutzgesetz ist durch den Bundestag, Wolfgang, und auffällig ist, dass immer noch keine belastbaren Zahlen über die Infektionen vorliegen, also Studien, die klären, ob man sich im Restaurant oder in der Bahn oder im Flugzeug wirklich infiziert oder ganz wichtig, wie viele Menschen einen Grundschutz inzwischen schon gegen Corona haben. Also gibt es Infektionen, die gar nicht festgestellt wurden und dass wir deswegen eine Art Immunisierung haben. Wolfgang, an den Daten zur Immunisierung wird gearbeitet. Das kann aber noch dauern. Warum ist Deutschland bei diesen belastbaren Zahlen so langsam und, ich sag's mal provokant, rückständig?
2: Also die klassische Antwort ist natürlich, wir hinken bei der Digitalisierung generell hinterher. Aber das hilft uns im Moment auch nicht weiter. Das ist zwar richtig, aber das kann nicht die Antwort auf die Frage sein. Ich weiß es im Detail auch nicht, bin mir aber ziemlich sicher, dass wir auch hier eine Verantwortungsverteilung haben, dass egal, wen du fragst, Christian, ob du den Bund fragst, ob du die Länder fragst, ob du die Kommunen fragst, ist egal. Jeder wird erklären... Er sei nicht zuständig und jeder wird auf den anderen verweisen. Und wenn du mal jemanden gefunden hast, der sagt, ja, das ist meine Kompetenz, der wird dir dann genau erklären, warum er diese Kompetenz nicht so wahrnehmen kann, wie er es eigentlich gerne würde, weil er auf andere Institutionen angewiesen ist. Aber das ist ein wirkliches Ärgernis, wenn Studien zitiert werden, wo und wann auch immer kommen sie entweder aus den USA oder aus Großbritannien oder aus Israel. Nur wirklich in Spurenelementen kommen sie aus der Bundesrepublik Deutschland.
5: Wir alle werden ärmer, das sagt Starökonom Hans-Werner Sinn. Seine Aussichten für den Wirtschaftsstandort Deutschland vor dem Hintergrund der größten Zinserhöhung in der Geschichte der Europäischen Zentralbank EZB. Die EZB hat nämlich am Donnerstag zur Bekämpfung der Rekordinflation eine Anhebung des Leitzinses im Euroraum um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent beschlossen. Mehr dazu von Hans-Werner Sinn. Gleich nach einer kurzen Werbung.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner HelloFresh für die freundliche Unterstützung. HelloFresh ist Deutschlands Nummer 1 Kochbox.
3: Für eine ausgewogene und leckere Ernährung mit einer echten Erleichterung für ihren Kochalltag. Diese Woche zum Beispiel Fischfilet, Finkenwerder Art, mit Speckwürfel, diese Hamburger-Spezialität. Oder, wer es gerne asiatisch mag, Glasnudeln in Miso-Erdnusssoße.
2: Wer kein Profi wie Christian ist, für den wird Kochen ja schnell mal zum Stress. Sie müssen ein Rezept raussuchen, einkaufen gehen, die Zutaten genau abwiegen. Und dann noch die Herkulesaufgabe, dass nichts anbrennt, alles so appetitlich aussieht wie im Kochbuch. Und gut schmecken soll es ja auch noch. Mit HelloFresh schmeckt es immer
3: und Sie finden endlich Spaß am Kochen. Denn HelloFresh liefert Ihnen die Zutaten fertig abgewogen und portioniert, sodass Sie alles in der richtigen Menge haben und nichts wegwerfen müssen. Die Verpackungen sind recycelbar. Die Lieferung ist klimaneutral.
2: Ob Classic, Veggie oder Family, mit den HelloFresh-Boxen bekommen Sie frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel von zertifizierten lokalen Erzeugern direkt nach Hause geliefert. Die Zubereitung gelingt mit Hilfe von Kochkarten kinderleicht. Da haben selbst Kochanfänger eine Chance. Mit mehr als 30
3: frischen Rezepten jede Woche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste bei HelloFresh gibt es keine Mindestlaufzeit und keine Verpflichtung. Sie können Ihr flexibles Abo jederzeit anpassen, pausieren oder auch kündigen.
2: Probieren Sie die HelloFresh Kochboxen doch einfach mal aus mit dem Gutscheincode HF für HelloFresh, HF Wochentester. Sparen Sie in Deutschland und in Österreich bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen. In der Schweiz sind es bis zu 140 Franken. Und die erste Box ist versandkostenfrei. Den Code HF Wochentester können Sie einlösen unter hellofresh.de/podcast. Hier noch einmal der Gutscheincode HF Wochentester, alles in einem Wort. Die Internetadresse hellofresh.de slash podcast. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit
3: HelloFresh. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die wundersame
3: Geldvermehrung, so heißt das aktuelle Buch von Professor Hans-Werner Sinn. Er war 17 Jahre Präsident des Münchner IFO-Instituts und warnt schon seit Jahren vor der Inflation.
2: Kurz vor diesem Krisenwinter prognostiziert Deutschlands wohl bekanntester Ökonom, wir alle werden ärmer. Was können wir dagegen tun? Das fragen wir Hans-Werner Sinn. Herzlich willkommen.
6: Ja, schönen guten Tag wenn ich das wüsste, ne? aber gut.
3: Ja, da kommen wir gleich dazu. Lass uns zum Auftakt unseres Gesprächs bitte einmal ganz kurz gemeinsam in den Ausschnitt aus der ARD-Talkshow Maisberger reinhören. Zu Gast ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der von Sandra Maischberger gefragt wird, ob er an eine Insolvenzwelle in diesem Winter glaubt. Hier Habecks Antwort.
4: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen, Einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden. Man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.
2: Ja, aber wie wollen das Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man, also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich, ich weiß, weiß darauf hin, dass es nicht automatisch eine
4: Insolvenzwelle geben, geben muss, aber es kann sein, dass ich bestimmte, Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen. Das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Der
3: Kollege Fratscher ist ja jetzt unserem Bundeswirtschaftsminister schon mal beigesprungen und sagte, ja, so hat er das ja wohl gar nicht gemeint. Herr Sinn, ist dieses Land in einer der schwersten Krisen aller Zeiten bei einem Wirtschaftsminister Robert Habeck in guten Händen? Was ist da Ihre Einschätzung?
6: Also ich will ja nicht parteipolitisch äh, agieren. Habeck macht unter den Grünen ja doch wirklich einen sehr pragmatischen Eindruck. Das ist nicht das Thema, Habeck. Die Situation ist sehr, sehr schwierig. Die Zeiten, die guten Zeiten sind vorbei. Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit war schon mal besser. Dann kam eine lange Krisenphase. haben wir jetzt praktisch 13 Jahre Krise hier im Eurosystem durch die Finanzkrise angestoßen. Die Probleme, die sich da hier und dort auftaten, in den Südländern wurden mit Geld zugeschüttet. Dann kam Corona. Die Probleme, die sich dann überall auftaten, wurden wieder mit Geld zugeschüttet. Geld, Geld, Geld. Das Geld haben sich die Staaten durch Verschuldung geholt und die Schuldpapiere gingen auf dem Weg über die Banken an die EZB, die dafür für frisches Geld gedruckt hat. Letztlich haben wir also aus der Druckerpresse gelebt, jetzt schon jahrelang. Und äh, man kann sich nur wundern, dass die Inflation nicht durch diese wachsende Geldmenge schon früher gestiegen ist. Aber gut, früher blieb das Geld auf den Horten. Da liegt es jetzt immer noch bei den Banken. Die haben riesige Überschussbestände, äh, aber auch private Institutionen horten. Und jetzt äh, durch die Angebotsverknappung mit Corona weltweit Lieferengpässe, Quarantänemaßnahmen, Staus der Frachter, die nicht aus den Häfen rauskommen, haben wir eine ganz, ganz schwierige Situation, wo uns eine... Rezession schon droht. Dazu kommt der Krieg, die Gasabschaltung, also das ist alles eine Gemengelage, die spricht doch für eine Rezession. Aber eine Rezession anderer Art als sonst, Es fehlt hier nicht an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage, die ist ja viel zu groß, sonst gäbe es keine Inflation, sondern es fehlt jetzt am Angebot und das Angebot kann man durch Wunschdenken nicht verbessern und auch nicht durch politische Maßnahmen, die man hier zur Verfügung hat.
2: Habeck hat in dieser Woche auch viel Kritik bekommen für seinen Plan, lediglich zwei Atomkraftwerke als Notreserve über den Jahreswechsel hinaus bereitzuhalten. Setzt er damit die Energieversorgung Deutschlands aufs Spiel oder zumindest die Aussicht auf bezahlbare Energie?
6: Naja, jetzt kann man ja erstmal als Pluspunkt anführen, dass er überhaupt beweglich ist, was die Grünen ja in dieser Frage überhaupt gar nicht zu sein scheinen im Grundsatz. Also er hat sich da durchgesetzt innerhalb der Partei der Grünen und hat jetzt da diese Formulierung mit dem Notfallbetrieb genommen. Das geht aber technisch gar nicht, wie wir wissen. Die Atomkraftwerke können Sie zwar rauf und runter fahren. Also Sie können sie runterfahren, wenn Sie ganz oben sind, bei 100 Prozent. Dann können Sie sie auf die Hälfte runterfahren. Und Sie können sie auch wieder hochfahren in überschaubaren Zeiträumen und damit den regelbaren Strom bereitstellen, den die grüne Wind- und Sonnenenergie ja braucht, ohne die sie ja, den sie ja gar nicht existieren kann. Aber man kann die Atomkraftwerke nicht auf Null runterfahren sozusagen und mit einem roten Licht nicht nur noch äh, betreiben, um dann sie hochzufahren. Das sind ganz gefährliche Experimente, die sollte man nun gerade in Krisenzeiten nicht machen. Das geht also so nicht. Und äh, da ist aber das Wirtschaftsministerium jetzt schon dabei, zurück zu rudern, argumentativ. Das mit dem Notfallplan ist ja nur wieder ein Stück Semantik, um die Grünen und die Öffentlichkeit in irgendeiner Weise zu versöhnen in dieser Frage. Die Öffentlichkeit hält von dem Ganzen gar nichts. Äh, die will die äh, Atomkraftwerke anlassen. Eine riesige Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, dass es falsch ist, den Atomausstieg jetzt zu praktizieren. Und ich glaube, es ist auch latent schon eine Mehrheit von Leuten da, die das Ganze für eine Schnapsidee halten. Denn es ist ja so, wir sind ja Geisterfahrer auf der Autobahn damit. Nicht? Kein einziges Atomland auf der Welt steigt aus der Atomkraft aus. Die ersten, die aussteigen wollten, waren die Schweden. Die haben nach dem Unfall von Harrisburg 79, dann 1981 den Ausstieg erklärt und sind sie ausgestiegen. Pustekuchen. Sie sind dabei geblieben. Und 2016 hat sogar einen Grundsatzbeschluss aller Parteien gegeben, dass man äh, dieses Thema nicht mehr antastet, dass die Atomkraftwerke bestehen bleiben, dass sie repariert werden und äh, gegebenenfalls auch äh, ganz erneuert werden. Und so machen das alle Länder. Abgeschaltet werden alte Anlagen und äh, gebaut werden neue Anlagen, und zwar viel, viel mehr jeweils als alte, abgeschaltet werden. Also nicht in jedem bei jedem einzelnen Land, aber in der Summe der Länder. Wir haben eine Renaissance der Atomkraft weltweit und Deutschland glaubt zum Teil, also ein, einige Parteien in Deutschland glauben immer noch, wir könnten das anders machen und bei uns äh, seien die Gesetze der Physik irgendwie anders als in anderen Ländern. Das ist schon, das grenzt schon an Lächerlichkeit.
3: Das heißt also, Sie plädieren eigentlich zu einem Ausstieg aus dem Ausstieg, wenn ich dann Ihren Kollegen Professor Harald Lesch höre, der sagt, wir hinterlassen natürlich die nachfolgenden Generationen, wenn wir das weiterlaufen lassen, immense Last, an äh, ungelösten äh, Problemen, was ja wohl der Hauptgrund war, gerade für die Physiker zu sagen, wir müssen aus den Dingen raus.
6: Ja, weil die Physiker sagen das ja nur, weiß Gott nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Physik hat einen ganz anderen Standpunkt und äh, da gibt es fast nur Physiker, die mit dem Kopf schütteln angesichts dieser Ausstiegsentscheidungen. Also ich weiß nicht, was Herr Lesch da im Einzelnen gesagt hat, will das auch nicht kommentieren, aber das ist definitiv nicht die Meinung der Physiker in unserem Lande. Das überblicke ich, glaube ich, im Moment ganz gut. Ja, natürlich das Endlagerproblem. Aber wissen Sie, das ist auch speziell nur in Deutschland hochstilisiert worden. Die anderen Länder haben diese Endlagerdiskussion überhaupt nicht. Dort werden die abgebrannten Brennstoffe, das sind ja immer nur wenige Materialien, gelagert auf dem Gelände des Atomkraftwerks sollen zur Verfügung stehen. Falls einmal das Uran knapp würde, dann könnte man nämlich schnelle Brüter einsetzen und könnte da die Restmenge an Energie und Strahlung wieder rausholen und sinnvoll verwerten, sodass dann nur noch ein Sechstel der Reststrahlung übrig bleibt. Und das sind wirklich minore Probleme für die Menschheit, wenn man das verbuddelt in der Erde, die strahlt sowieso. Alles strahlt um uns herum. Das ganze Leben ist im Strahlengewitter entstanden. Es ist ja nicht so, dass die Strahlung an sich was Unnatürliches ist. Wenn Sie mit der Erdwärme heizen, heizen Sie zu 45 Prozent mit radioaktiver Zerfallswärme, so what. Also diese semantische Überhöhung des Strahlungsthemas, die führt, glaube ich, nirgends vorhin.
2: Die Ampelkoalition hat in dieser Woche ein... Jetzt kommt die Eigenwerbung. Wuchtiges Entlastungspaket vorgelegt, in dem sich vor allem die Mittelschicht, der Mittelstand nicht so richtig wiederfindet. Vieles sei noch sehr vage. Ist das Paket wirklich eine Wucht für unser Land oder ist es eine Unwucht, vor allen Dingen für die energieintensiven Betriebe?
6: Also es ist eine Unwucht, wenn man versucht, die Energiepreise zu subventionieren. Wir müssen ja Energie sparen. Also diesen ganzen Ansatz, hier mit Steuermitteln oder per Verschuldung aufgenommenen Mitteln irgendwelche Preise zu drücken, halte ich für grundlegend falsch. Es ist richtig, dass wir eine Knappheit bei der Energie haben. Also müssen die Preise steigen. Und wenn es dann soziale Verwerfungen gibt, gut, die muss man abfedern, aber nicht in Abhängigkeit vom Verbrauch. Wir haben ja weite Teile unseres Sozialsystems so gestrickt, dass die Leute an Energie verbrauchen können, was sie wollen. Und äh, die, die, die Kosten werden in voller Höhe übernommen. Nicht? Jeder Hartz-IV-Empfänger kriegt die laufenden Kosten erstattet. So darf man das nicht machen. Er kann eine Kompensation bekommen, aber unabhängig von seinem wirklichen Verbrauch. Das muss entkoppelt werden, sodass ein Anreiz besteht, äh, weniger zu verbrauchen. Also ich bin da sehr skeptisch. Richtig ist es, was die EU will, den Preis für Putin deckeln. Den muss man reduzieren, deswegen schäumt er ja vor Wut. Aber man darf nicht den Preis für die Verbraucher deckeln. Die Verbraucher sollen weniger konsumieren, damit wir die Rationierung vermeiden können, die harte Rationierung. Denn die läuft schief, dann muss irgendein Bürokrat sagen, wer weniger Gas verbrauchen muss und mehr haben darf und so weiter. Das geht ja schief, der kann ja gar nicht wissen, wie schwierig die Situation vor Ort ist. Die Information hat er überhaupt nicht. Das Einzige, was da wirkt als Reduktionsmechanismus für den Verbrauch, sind steigende Preise. Und diese steigenden Preise, ich wiederhole, es können kompensiert werden, aber nicht im Einzelfall. Das müssen praktisch, wir sagen langsam, also festgedeckelte Beträge sein, die an die entsprechenden Bevölkerungsschichten gehen. Und wenn sie dann wegen der hohen Preise sparen, dann haben sie das zusätzlich ja, also als Realeinkommensgewinn. So muss man das machen. Aber ich sehe nicht, also, dass ich das muss, so gemacht
2: wird. Ich darf an dieser Stelle mal eben einhaken in dem von Ihnen gerade erwähnten Kontext. Mir ist ein Fall bekannt, das ist jetzt ganz authentisch. Ein Betrieb, der sehr energieintensive Produktion angewiesen ist. Da geht es gar nicht mehr um die Reduzierung. Da geht es gar nicht mehr um den Preis, weil der die Nachricht von seinem Gasversorger bekommen hat, ab dem 1. Januar gibt es überhaupt kein Gas mehr. Mehr als Null geht ja nicht. Rechnen Sie damit, dass es noch mehr dieser Fälle geben wird? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gasversorger diese Nachricht nur einem einzigen Kunden schickt, wenn auch einem Großverbraucher.
6: Das ist genau das Beispiel, was ich meine. Da wird also angeordnet, dass jemand weniger Gas verbraucht. Das geht bei bestimmten Produktionsprozessen gar nicht. Dann können Sie die gleich zumachen. Wenn Sie jetzt einer Zinkerei zum Beispiel die Metalle verzinkt gegen Rost, das Gas äh, halbieren, ja, dann können die die Geräte nicht, diese Zinkmengen nicht mehr heiß halten und äh, dann erstarrt der Block und äh, dann ist die ganze Anlage kaputt. Also es ist ja unmöglich, äh, solch ein Vorgehen. Äh, gut zu heißen. Rationierungen sind etwas für eine Zentralverwaltungswirtschaft kommunistischer Art, aber doch nicht für eine Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft muss mit Preisen arbeiten, weil nur ein Preisanstieg eine wohl austarierte Reduktion der Verbrauchsmengen induziert, je nach Schwierigkeiten und Möglichkeiten vor Ort in einer Feinheit und Genauigkeit, wie das der Bürokrat niemals erreichen kann. Also muss die Devise sein, die Verbraucher müssen höhere Preise zahlen, Putin muss einen kleineren Preis kriegen. Man kann eine Schere eröffnen, wie das ja auch von Ökonomen vorgeschlagen wurde, durch einen Importzoll, speziell auf russisches Gas. Das würde diese Doppelfunktion schon erfüllen, dass der Produzentenpreis und der Verbraucherpreis auseinanderfallen. Und wenn es dann soziale Härten gibt, muss man sie abfedern durch Festbeträge, die an die entsprechenden Bevölkerungsschichten unabhängig von ihrem Verbrauch zurückfließen.
3: Aber Sie haben gerade auch gesagt, dass natürlich die Hartz-IV-Empfänger überhaupt keinen Anreiz haben, Energie einsparen zu müssen, weil es sowieso übernommen wird. Und wenn ich jetzt Meldungen höre von den ersten Pflegeheimen, dass ein Zimmer im Monat über 1.000 Euro an Zusatzleistung von den Bewohnern, Bewohnerinnen selbst getragen werden muss. Also Preissteigerung pro Person, 1.000 Euro im Monat. Und wenn man dann sieht, Stahlwerk, also Metall in Hamburg hat Produktionsstilllegung angeordnet. Das, was Wolfgang Bosbach gerade gesagt hat, ist auch ein gutes Beispiel. Oder dass viele Bäckereien schon sagen, uns geht jetzt bald das Licht aus. Wie sollen die denn mit diesem Marktmechanismus, wie Sie es ja gerade sehr plausibel beschrieben haben, wie sollen die denn damit umgehen? Weil der Bäcker kann nicht unendlich mehr Geld für das Brötchen nehmen. Wie soll das funktionieren?
6: Ja gut, also der, der Mechanismus ist dann der, er muss dann mehr Geld für das Brötchen nehmen. Die Leute äh, kaufen entweder die Brötchen dann trotzdem oder sie lassen es bleiben. Aber das ist jedenfalls... Dann eine flexible Entscheidung, während wenn Sie dem Bäcker das Gas abstellen, dann kann er gar keine Brötchen mehr machen. Das ist doch der schlimmere Weg.
3: Mhm. Aber da war gerade eine Karikatur, Dame in der Metzgerei am Dresen und dann sagt sie, was, 82 Euro für 100 Gramm Salami und dann sagt der Metzger dran, naja, wir haben unseren Strompreis an den Wurst- und Gaspreis gekoppelt. Das heißt, das <lacht> funktioniert ja natürlich nicht in, in der Realität. Das heißt, dann kann der Bäcker doch gleich zuschließen oder der Metzger. Das ist eine Karikatur gewesen, ne?
6: Ja, ja, sicher, aber das ist der Preismechanismus. Der hat Deutschland den Wohlstand gebracht. Denken Sie mal an Ludwig Erhard. Davor waren die Preise ja auch rationiert. Die Schaufenster waren leer. Es gab gar nichts mit regulierten Preisen. Und dann hat er die Preise freigegeben gegen den Willen der Amerikaner, noch kurz vor der Gründung der Bundesrepublik. Und siehe da, plötzlich waren die Waren da. Also äh, das ist ja das Geheimnis unserer Wirtschaftsordnung, dass diese Feinsteuerung von Verbrauch und Angebot über die Preise äh, niemals angetastet werden darf. Und wenn sie angetastet wird, kommen wir in ein riesen das überhaupt nicht mehr funktioniert. Die Knappheit, die ist ja nun mal da. Äh, wenn Putin das Gas abstellt, ist das Gas weg. Dann können wir also versuchen, Flüssiggas über die Terminals in Frankreich reinzuholen äh, und vielleicht auch dann das eine oder andere selber Erstellen. Da sollen ja äh, Tankschiffe vor, bei Wilhelmshaven und anderswo äh, äh, angegliedert werden, die da äh, Flüssiggas in das Netz einspeisen können. Aber die Knappheit ist da. Wir sind in einer Notsituation. Und äh, man muss sehr aufpassen, dass in dieser Notsituation die Umverteilungspolitik des Staates äh, nicht noch Anreize setzt, äh, genauso viel Gas zu verbrauchen wie vorher. Das geht ja nun mal nicht. Das ist ja nicht, nicht so viel da wie vorher.
2: Sie haben schon sehr früh oder relativ früh vor der Inflation gewarnt und mussten dafür viel Kritik einstecken. Sie wurden als Populist beschimpft. Hat eigentlich mittlerweile sich jemand mal bei Ihnen aus den Abteilungen Politik oder Wirtschaft entschuldigt oder sich bei Ihnen bedankt?
6: <lacht> ja, das gibt es nur im Märchen. Nee, das nicht. Aber äh, man übernimmt jetzt meine Argumente und das ist also, wenn auch mit äh, ein, zwei Jahren Verzögerung. Und das ist ja auch äh, ein netter Zug. Ja. ja, die Inflation ist massiv in der Tat. Wir äh, steuern auf zweistellige Inflationsraten hin. In diesem Herbst, im Sommer hat man das ja noch gedeckelt mit dem 9-Euro-Ticket, was im Grunde äh, ja auch pervers war, weil es also äh, die Menschen in äh, Ansteckkammern äh, beweglicher Art zusammengepercht hat, wo sie dann also noch ihren restlichen Schub an natürlicher Corona-Impfung gekriegt haben. Es war verheerend eigentlich. Gut, der Effekt, ich bin sarkastisch, der Effekt ist weg es kommt hinzu, dass die gewerblichen Erzeugerpreise, das sind also die Preise auf den Vorstufen der Produktion am aktuellen Rand im Juli, um sage und schreibe 37 Prozent, Sie haben sich nicht verhört, 37 Prozent höher sind als im Juli des Vorjahres oder waren. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein erheblicher Teil, ungefähr ein Drittel, rechnet man empirisch, von dieser Inflationsrate sich überträgt in die Konsumenteninflationsrate, also die Inflationsrate jener Güter, die am Ende der Produktionskette stehen und die dann an die Verbraucher ausgeliefert werden. Die Inflation von 37 Prozent bei den Erzeugerpreisen ist bei weitem die höchste Inflation seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, wir hatten äh, im Koreakrieg 1951, glaube ich, 24 Prozent Inflation. Wir hatten bei der ersten Ölkrise 74, 75, da hatten wir so 14,5 Prozent Inflation und jetzt 37 Prozent. Diese Inflation steht, stellt alles in den Schatten, was seit dem Krieg historisch in Deutschland hat beobachtet werden können.
3: In Bezug auf die Inflation, die Sie gerade beschrieben haben, wie bewerten Sie dann die gestrige EZB? Entscheidung. Reicht das aus, um wirklich gegen die Inflation vorzugehen und wann werden wir denn Effekte spüren, wenn wir sie überhaupt spüren?
6: Ja, also die Zinsen am kurzen Ende, also den Hauptrefinanzierungssatz zum Beispiel hochzusetzen um 0,75 konkret von 0,5 Prozent auf 1,25 Prozent. Das ist natürlich ein richtiger Schritt, also ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist gut, dass er überhaupt kommt. Da konnte man ja lange Zweifel haben. Die EZB hat sich bekannt zu einer Zinswende, um die Inflation zu bekämpfen. Und erstmalig äh, räumt sie äh, diesem Ziel, wie es aber auch der Maastrichter Vertrag verlangt, Priorität ein vor irgendwelchen anderen Erwägungen. Äh, das ist in der Tat richtig. Die Frage ist, ob das reicht. Denn äh, in der gleichen Zeit ist ja der Zins in den USA ähm, viel deutlicher gestiegen von äh, inzwischen auf 2,5 Prozent. Nicht Als die EZB noch null hatte, waren die noch bei 0,25 Prozent und die sind eben von 0,25 auf 2,5, also um 2,25 Prozent hochgegangen und äh, wir sind in Europa um 1,25 Prozent hochgegangen, gerade mal die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Das heißt also, der Spread, der Unterschied der Zinsen zwischen den USA und Europa hat sich jetzt nicht etwa verkleinert, durch den Schritt alleine schon, aber in, in der Gesamtspanne eben nicht. Und das bedeutet leider, dass die Kapitalmärkte weiterhin Anlagen in den USA als attraktiver ansehen am kurzen Ende als in Europa mit der Folge, dass der Euro schwach bleibt. Es ist auch so, dass während der Rede von äh, Frau Lagarde als diese Zahlen ja schon bekannt wo, waren und wurden, ähm, der Euro gefallen ist unter die Parität zum Dollar. Ist also temporär dann nur noch äh, weniger als ein Dollar wert gewesen. Und er war schon gefallen seit dem Juni des letzten Jahres 2021, als die Amerikaner eben schon von der Zinswende zu reden begannen, offiziell in Verlautbarungen der FED. Seitdem haben wir eine massive Euroabwertung gehabt, und eine entsprechende Dollaraufwertung, eine Dollaraufwertung von insgesamt 22 Prozent bis zum heutigen Tage, wo wir etwa bei der Parität stehen. Und das heißt, dass sämtliche Importpreise natürlich auch um 22 Prozent hochgegangen sind, sofern also Importe von Weltmarktgütern betroffen sind. Das ist auch die Energie. Nicht? Das ist natürlich der Ölpreis, der entsprechend durch die zögerliche Zinsanpassung der EZB um diesen Betrag gestiegen ist und es sind letztlich auch die Gaspreise, die allerdings durch einen indirekten Mechanismus, Putin hat das, den Gashahn abgedreht, das würde die Preise noch weiter in den Himmel schießen lassen, aber sie konnten natürlich nur hochgehen bis zum Weltmarktniveau. Nur was das Weltmarktniveau ist, das hält, hängt vom Wechselkurs ab und den Wechselkurs hat die EZB so verschlechtert, dass eben 20% plus gegenüber einer Politik herausgekommen sind, wo sie den Amerikanern bei der Zinswende gefolgt wäre. Also diese zögerliche Anpassung ist ein Teil der Erklärung der deutschen Inflation und auch der Energiepreisinflation.
2: Und welche Alternative hätte die EZB zu der getroffenen Entscheidung gehabt?
6: Ja, sie hätte die Möglichkeit gehabt, jetzt äh, die Lücke zu den USA zu schließen, und äh, sie hätte ja theoretisch bis auf 2,5 Prozent Zinsen hochgehen können statt 1,25 äh, wäre jetzt also ein doppelt so hoher Zinssatz. Nun, das hat man nicht erwartet. Sie blieb mit ihren 0,75 Prozent in dem Bereich dessen, was hier die meisten Beobachter, Volkswirte erwartet haben, aber der Markt hat das sofort interpretiert als eine nicht ausreichende Politik im Hinblick auf das Wechselkursziel. Und wenn das jetzt eine weitere Euro-Abwertung einleiten sollte, wäre das ein, sogar ein leichter weiterer Inflationsschub. Aber der Hauptinflationsschub ist natürlich schon gewesen. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass da noch viel mehr Wechselkursänderung in der Luft ist.
3: Wir alle werden ärmer, das prognostizieren Sie für die Zukunft. Woran machen Sie das fest? Ist das nur eine Frage der Inflation oder auch der Deindustrialisierung?
6: Ja, auch. Also äh, da gibt es verschiedene Effekte. Ähm, langfristig äh, haben wir ja ein Riesenproblem äh, mit dem demografischen Wandel. Die Babyboomer sind 58 Jahre alt und wollen in wenigen Jahren in die Rente. Sie wollen aufhören zu produzieren, aber konsumieren wollen sie weiter. Nun, wenn nicht produziert wird, kann auch äh, ist das auch eine Einschränkung des Wohlstands. Das ist ein massives Problem, unter dem der, äh, alle staatlichen Instanzen und letztlich auch die Bürger äh, leiden werden. So viel Immigration können wir gar nicht haben und wollen wir wohl auch nicht haben, um das irgendwie auszugleichen. Dann haben wir aber weitere hausgemachte Probleme. Dürfen Sie nicht vergessen, bitte, wir haben seit 2018 eine Rezession der deutschen Industrieproduktion. Und zwar ist die rückgängig unabhängig von Corona, also eigentlich in einer Zeit, wo es anderswo prächtig lief. Nehmen Sie mal die Schweiz. Deutschland hatte von dem Lehmann-Krisenjahr 2008 bis äh, 2017 äh, fast eine ähnliche Entwicklung wie die Schweiz bei der Industrieproduktion. Es ging also mit, nach der Krise dann ganz gut hoch in, in den beiden Ländern. Die beiden Länder haben sich besser äh, geschlagen als der Rest der EU. Seitdem ist aber bei uns der Wurm drin. Während die Schweiz munter abgaloppiert nach oben, haben wir mit unserer Automobilindustrie ein Problem. Der Fahrzeugbau hat sich halbiert, und zwar unabhängig von Corona. Corona der Corona-Effekt ist schon wieder weg. Und äh, den Firmen geht es zwar noch leidlich, weil sie äh, ihre Autos zunehmend zusammenstückeln aus Vorprodukten, die sie in China und sonst wo kaufen. Und die Gewinne sind da, die die Aktionäre äh, dann bekommen, die in aller Welt verteilt sind sowieso. Aber die ganzen Zuliefererbetriebe, die klagen, weil die äh, traditionellen Fahrzeuge jetzt zurückgedrängt werden, äh, eben die Verbrenner. Und das ist nun mal die äh, Stärke der deutschen Industrie gewesen, all diese komplizierten mechanischen Teile zu produzieren, die äh, nötig sind für einen Verbrennungsmotor und alles, was damit zusammenhängt, Getriebe und so weiter. Äh, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und damit ist die deutsche Automobilindustrie herzkrank geworden. Äh, eigentlich die deutsche Industrie ist herzkrank geworden, denn die Automobilindustrie ist das wichtigste sichtbare Teilelement der deutschen Industrie. Gut, es gibt viele andere neue Branchen, äh, das wollen wir nicht äh, hinten anstellen, aber vieles hängt doch am Automobil. Ganze Bo äh, Landstriche in Deutschland äh, sind betroffen von einer Einschränkung der Automobilindustrie und das ist verursacht worden wie es ist verursacht worden durch die CO2-Verordnung der EU im Jahre 2018, die das Ende der Verbrenner eingeläutet hat. Damals ist der zulässige CO2-Ausstieg einer Flotte so dramatisch reduziert worden, dass es technisch unmöglich wurde, Autos zu produzieren, die diesen Standards genügen. Und die Folge war, dass alle ausweichen mussten auf Elektroautos. Und das war intendiert. In der Formel für den durchschnittlichen Flottenverbrauch wurden die Elektroautos mit null CO2-Ausstoß angesetzt, was natürlich eine riesige Mogelei war, weil ja die die Auspuffe häufig dann nur ein bisschen weiter weg im Kohlekraftwerk lagen und auch die Batterien sehr schmutzig produziert werden. Nun gut, durch diese Mogelei sind die Hersteller gezwungen, in die Elektroautos zu gehen. Es ist nicht das Ergebnis der Kundenwünsche, es ist nicht das Ergebnis der Märkte, es ist das Ergebnis eines, eines staatlichen Oktroi. Man hat das vorgegeben, dass bitte diese Form von Autos nicht mehr produziert wird. Und inzwischen ist ja auch vom EU-Parlament das Verbrennerverbot an sich hier beschlossen worden, das Mitte der 30er Jahre dann schon realisiert werden soll. Also äh, ein Verbrennerverbot in, äh, mit kleinen Ausnahmen. Man darf dann die E-Fuels verwenden, äh, aber das ist so eine kleine Hintertür, die auch wirtschaftlich vielleicht so nicht rentabel sein wird. Das wird man sehen. Also ist ein unglaublicher äh, Dirigismus, der von Brüssel auf äh, die Wirtschaftstätigkeit der Euro-Länder ausgeübt wird. Und äh, begründet wird das mit mit Klimapolitik. Da kann man aber wirklich nur den Kopf schütteln, denn die Brennstoffe, die wir Europäer jetzt nicht mehr in unseren Autos verbrennen, die kaufen wir ja nicht weiter und lagern sie in irgendwelchen Silos auf europäischem Territorium versiegelt für die Ewigkeit ein, damit der Kohlenstoff, der da drin ist, nicht in die Luft kommt, sondern was machen wir? Wir kaufen sie einfach nicht weiter und äh, sie bleiben auf den Weltmärkten, äh, führen zu einer äh, Senkung des Weltmarktpreises im Vergleich zu der Entwicklung, die sonst stattgefunden hätte und die anderen Länder, die da nicht mitmachen, insbesondere die Chinesen und, die, äh, und viele andere Asiaten, äh, die lachen sich ins Fäustchen. Äh, das sind ja nun gerade Länder, mit denen wir in einer eher kritischen Beziehung stehen, äh, wo wir sogar befürchten, müssen, wegen des äh, Taiwan-Konflikts da irgendwo hineingezogen zu werden, was für uns alle nicht gut sein kann. Die unterstützen wir jetzt durch unsere Verbrauchszurückhaltung auf den Weltmärkten, indem wir ihnen die Brennstoffe freigeben, die wir sonst gekauft hätten. Die Tanker machen halt eine Kurve und fahren anderswohin. Und das Gleiche ist ja beim Gas der Fall. Putin hat schon mit Xi im Februar eine Pipeline von den Yamalfeldern im Norden bis nach Peking vereinbart. Und da soll dann in Zukunft das Gas hinfließen. Putin kommt ja offenbar mit, äh, doch flexibler mit diesen ganzen westlichen Rationierungen da zurecht, als viele gedacht haben, er verkauft das Gas dahin. Nun können Sie sagen, das dauert aber noch Jahre, bis die Pipeline fertig ist. Verkaufen kann er das Gas aber schon heute, denn das sind langfristige Lieferverträge, die von den Chinesen gerne kreditiert werden. Also Geld fließt schon heute und insofern äh, ist das alles äh, nicht durchdacht gewesen, was hier im Westen an Boykotten, Lieferboykotten und so weiter vorgeschlagen wurde. So geht das eben nicht. Man kann keine unilaterale Klimapolitik machen. Bei allen Brennstoffen, die gehandelt werden auf den Weltmärkten, gilt dieses Prinzip. Da nützt es nichts, wenn ein äh, kleinerer Teil der Welt einfach die Nachfrage einschränkt, er gibt die Brennstoffe für seine Rivalen, für die anderen dann frei und es wird genauso viel verbrannt wie vorher. Und dass es wirklich genauso viel ist und nicht nur etwa so viel, äh, das kann man sogar empirisch belegen, äh, wenn man nämlich sieht, dass ungeachtet der äh, ganzen ähm, ungleichmäßigen Konjunkturentwicklungen der Welt, die zu Preisausschlägen nach oben und nach unten führten, die Extraktionsmengen seit 40 Jahren einem linearen, wirklich fast exakt linearen Trend folgte, den die OPEC da eingeschlagen hat. Und erst die Corona-Epidemie hat das erste Mal zu einem Einbruch der Ölproduktion geführt, weil die OPEC-Länder den Preisverfall ins Bodenlose, der durch Corona induziert worden war, abbremsen wollten. Und dann ergab sich ja dann sogar das Gegenteil, dass anschließend sofort die Preise wieder in den Himmel schossen und dann haben die sich gedacht, Auch so schlecht ist das nicht. Jetzt äh, erlösen wir genauso viel mit weniger Mengen als vorher. Äh, was das zeigt, ist nur weltweit koordinierte Maßnahmen und Corona ist nun mal ein natürliches Experiment, das uns zeigt, wie die Märkte reagieren. Koordinierte Maßnahmen zur Verminderung des, des Verbrauchs fossiler Brennstoffe sind in der Lage, den CO2-Ausstoß in die Atmosphäre zu verringern. Unilaterale Maßnahmen der Europäer, die für 8,7 Prozent, für 8 Prozent ungefähr des CO2-Ausstoßes der Welt stehen, die bringen für sich nichts. Und Deutschland schon gar nicht. Wir haben 1,7 Prozent des CO2-Ausstoßes der Welt. Aber nicht einmal diese 1,7 Prozent bringen wir weg, sondern äh, wir bringen gar nichts weg, äh, indem wir die Verbrenner verbieten, weil die Brennstoffe anderswo hinfließen und anderswo verbrannt werden.
2: Losgelöst von der Frage der Mobilitätsform, E-Mobilität oder Verbrennermotor, befürchten Sie generell eine Deindustrialisierung unseres Landes und wenn ja, was kommt danach?
6: Also befürchten kann man äh, vieles. Ich hoffe auf die Ingenieurkunst, dass man auch in diesem neuen Regulierungsrahmen sich irgendwie noch durchsetzt. Nur, äh, es wird schwierig. Ich sehe am Horizont äh, auch Taiwan als Konflikt. Wenn die Amerikaner jetzt uns zwingen, den Handel mit China zu beschränken, na dann Gott bewahre. Und ich sehe in Deutschland so viele moralisierende Stimmen, die also meinen Handelspolitik sollte man in den Dienst einer moralischen Verbesserung der Welt stellen, dass mir Angst und Wange wird. Denn das können wir ja gar nicht. nicht? Wir haben, Es gibt in der Statistik 600 Produktgruppen, wo die Importe an Zwischenprodukten aus China über 50 Prozent des deutschen Gesamtimports aus aller Welt sind. Wir sind, und bei vielen Produktgruppen ist es 80, 85, 90 Prozent mit wichtigen Materialien und auch Zwischenprodukten anderer Art, komplizierteren Zwischenprodukten, wo wir abhängig sind von China. Wir können gar nicht diesen Kurs wählen, aber ich sehe starke Kräfte, die also auch hier auf eine Handelsunterbrechung hindeuten äh, äh, und äh, da kann ich nur sagen, Gott bewahre, wenn man damit fortfährt mit dieser Politik, äh, dann äh, schädigt man den deutschen Standort massiv.
3: Bedeutet eigentlich, äh, dass Sie mit einem dauerhaften Wohlstandsverlust rechnen, wenn diese Politik so
6: weitergeht? Ja, äh, ja das äh, tue ich. Also die Klimapolitik insbesondere würde ja, wenn man sie so macht, wie sie beschlossen ist, eine Deindustrialisierung schon bedeuten. Also machen wir uns nichts vor. Wir hatten seit 1990, man rechnet ja immer auf dieser Basis, einen Rückgang des CO2-Ausstoßes um 40 Prozent in Deutschland und das waren 32 Jahre. Und jetzt hat die deutsche Regierung gegenüber der EU versprochen und sich festgelegt, in weiteren 23 Jahren bis 2045 den CO2-Ausstoß auf Null zu reduzieren. Also 40 Einheiten des Wertes von 1960 Prozent Einheiten haben wir schon und in 32 Jahren und 60 sollen in 23 Jahren folgen. Das ist doch eine Utopie, die überhaupt nicht geht. Da muss ich jetzt nicht lange rechnen. Das muss jedem klar sein. Die low-hanging fruits, die einfachen Möglichkeiten, die sind ja ausgeschöpft. Es wird immer schwieriger, auf fossile Energie zu verzichten. Und solche apodiktischen Festlegungen von Politikern, die zum Teil noch nicht einmal irgendwas mit wirtschaftlichen Kenntnissen vorzuweisen haben und auch keine Physiker oder Ingenieure sind, die, die da stattgefunden haben, die sind äußerst problematisch. Man kann doch nicht langfristig die Wähler binden durch eine solche Festlegung bis 2045. Die Politiker sind doch gar nicht für das Jahr 2045 gewählt, die diese Entscheidungen getroffen haben, sondern man muss doch da mehr Flexibilität haben, um das Unglück, das sonst drohen würde, wenn man das so realisiert, noch abzuwenden.
2: Sie haben vorhin zumindest am Rande erwähnt, Sie befürchten eine zweistellige Inflation, die in Kürze auf uns zukommen könnte. Zweistellig ist ja jetzt von 10 bis 99. Wagen Sie eine Prognose, wann und in welcher Höhe die Inflationsrate noch weiter ansteigen könnte?
6: Naja, also ich habe schon im Frühjahr äh, aufgrund der Entwicklung der Erzeugerpreise gemeint, äh, dass wir jetzt äh, auf 12% Inflation äh, zusteuern. Aber das ist natürlich eine extrem unsichere Zahl. Äh, es, es kann weniger sein, es kann mehr sein. Aber das ist einmal rechnerisch der Bereich, an den ich denken würde, wenn ich eine Regression, eine ökonometrische Regression mache zwischen äh, den Erzeugerpreisen, äh, der Vergangenheit, also der Inflation der Erzeugerpreise und der Inflation der Konsumentenpreise. Das übertrug sich immer so um ein Drittel mit einer Verzögerung von ein paar Monaten.
2: Wir bedanken uns für diese wertvolle Einschätzung bei Hans-Werner Sinn. Wer das Thema vertiefen möchte, den empfehlen wir. Das aktuelle Buch von Hans-Werner Sinn mit dem Titel Die wundersame Geldvermehrung. Staatsverschuldung, Negativzinsen, Inflation. Herzlichen Dank, Herr Sinn. Gerne.
1: Bossbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr.
2: Wir freuen uns auf See. Heute lohnt es sich übrigens besonders dran zu bleiben, denn Ludwig von Kapf verlost exklusive Wochentester-Hörerinnen und Hörer einen von fünf Gutscheinen im Wert von 50 Euro für den Ludwig von Kapf Online-Shop. Mehr dazu gleich in dieser Folge. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester. Die Wochentester.
3: Nun werden sie endlich ausgeliefert. Die neuen Corona-Impfstoffe, die an die Omikron-Variante angepasst sind. Etwa 14 Millionen Dosen der Hersteller BioNTech und Moderna soll Deutschland in den kommenden beiden Wochen erhalten.
2: Ausgeliefert wird zunächst ein Impfstoff, der an die Omikron-Unterform BA1 angepasst ist, die Anfang des Jahres dominierte. Mit einem Impfstoff gegen den aktuellen Virustyp BA5 wird Ende September gerechnet. Warten oder bereits jetzt impfen lassen? Das fragen sich derzeit vor allem Menschen über 60. Und jüngere fragen, soll ich mich überhaupt impfen lassen? Wir hoffen auf Antworten von Top-Virologe Professor Dr. Jonas Schmidt sieht, herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag, hallo. Der Impfstoff gegen die Omegron-Variante BA1
3: wird in Kurze jetzt verimpft mit BA5. Impfstoff wird Ende September gerechnet. Soll ich als über 60-Jähriger nun warten oder mich
7: jetzt mit dem, was gerade neu auf dem Markt kommt, impfen lassen? Also da werden wir äh, zum einen die Empfehlung der STICO äh, abwarten. Ich denke aber aus meiner Sicht wird das keinen entscheidenden Unterschied machen, ob sie, äh, so wie die Empfehlung der STICO ja aktuell ist, quasi als Über 60-Jähriger sich mit dem alten in Anführungszeichen MRNA-Impfstoff quasi das vierte Mal impfen lassen oder den zweiten Booster abholen oder ob sie das dann eben mit BA1, dem BA1 sozusagen angepassten Impfstoff oder dem BA5 angepassten Impfstoff. Die Unterschiede nach erfolgreicher dritten Immunisierung sind marginal, wenn man es auf schwere Erkrankungen und Tod bezieht und wie gesagt dann auch nicht sehr lang anhalten. Sie geben eben einen gewissen Schutz für wenige Wochen auch vor Ansteckung. Aber man muss dazu einschränkend sagen, das macht ja die durchgemachte Infektion auch. Und wenn wir uns eben die letzten Monate anschauen, dann haben wahrscheinlich weit über 50 Millionen Deutsche eben diese Omikron-Infektion auch durchgemacht. Und ähm, daran sieht man schon alle, die diese Infektion jetzt durchgemacht haben, nach Impfung, also die zwei Impfungen, drei Impfungen bereits erhalten haben und dann eine Infektion oder von mir aus auch zwei Impfungen, dann eine Infektion und dann auch nochmal quasi den Booster mit dem alten Impfstoff. Für die spielt quasi diese Verfügbarkeit der adaptierten mRNA-Impfstoffe eigentlich überhaupt gar keine Rolle, weil diese hybride Immunität, von der wir sprechen, das heißt Impfung und durchgemachte Infektion. Wenn wir auf die Labordaten schauen, auf die klinischen Daten, bietet quasi die besten Voraussetzungen, um gut durch die nächsten Monate zu kommen. Wenn man die Infektion als Geimpfter durchmacht, bekommt man ja Kontakt nicht nur mit dem Spike-Protein, sondern auch mit vielen, vielen anderen Proteinen. Man hat ja eben mit dem gesamten Virus Kontakt und eben auch auf den Schleimhäuten und das führt eben dazu, dass wir dort auch ähm, eben eine bessere Immunantwort, Antikörper sind dort eben auch vorhanden, dann eben letztendlich haben. Und das ist der große Unterschied zur Impfung, die ja eben in den Muskel injiziert wird, nach wie vor. Meines Erachtens immunologisch, virologisch würde sich etwas wirklich, ja nicht dramatisch, aber doch grundlegend ändern, wenn wir Impfstoffe verwenden, die zum Beispiel ein abgeschwächtes Lebenvirus verwenden. Man spricht zum Beispiel auch über die nasalen Impfstoffe, also die über die Nase verabreicht werden, das heißt über die Schleimhäute, das ist dann wirklich etwas anderes als diese angepassten mRNA-Armstoffe, die ja nach wie vor in den Muskel injiziert werden. Und hier ist aber gerade eben entscheidend, dass das zum vierten oder dann eben fünften Mal passiert. Und der Effekt, der dadurch der, der, der hervorgerufen wird in Bezug auf Wirksamkeit, ja, Schutz, der wird immer, immer geringer. Ja. Wir hatten den größten Sprung, das hat man ja auch an den Zahlen sehr deutlich gesehen, also in Bezug auf Schutz, Und den hat man natürlich nach der ersten, nach der zweiten Impfung ja, dann noch mal ein bisschen raus geholt durch die dritte Impfung und das muss jeder verstehen, dass dieser Sprung quasi ja dieses Plus, was man dadurch kriegt, das wird immer kleiner, 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 kleiner. Also wir sind schon bei weit über 90 Prozent und jetzt reden wir hier immer, dass man mal in ein oder zwei Prozent raufkommt. Das muss jeder verstehen und äh, vor diesem Hintergrund die Relevanz ja dieser angepassten, wohlgemerkt angepassten mRNA-Impfstoffe bewerten und äh, die ist, wie gesagt, jetzt ähm, nicht besonders hoch.
2: Spielt bei der Frage BA1-Impfstoff, BA5 spielt zum Beispiel das Alter eine Rolle, äh, Vorerkrankungen eine Rolle oder sind diese beiden Themen nicht relevant?
7: Doch, natürlich sind die sind absolut äh, relevant. Insofern ähm, ich habe es genau so gesagt, wie die Stiko das auch empfohlen hat. Daran wird sich meines Erachtens äh, nichts ändern. möchte aber der Entscheidung, Empfehlung der Stiko nicht vorgreifen, weil ich mich daran immer orientiert habe als Arzt. Das heißt, für wen sind diese adaptierten Impfstoffe interessant? Das sind also die Menschen, die jetzt sozusagen eine vierte Impfung oder einen zweiten Booster sozusagen dafür in Frage kommen und den können sie dann eben mit diesen adaptierten mRNA-Impfstoffen eben bekommen. Das ist letztendlich die Zielgruppe und das sind die über 60-Jährigen, die Menschen mit Vorerkrankungen. Ja, für die kommt diese Impfung in Frage und nochmals also für alle anderen eigentlich nicht und gerade vor dem Hintergrund also gar nicht, wenn sie eben eine Infektion durchgemacht haben, die ja eben gerade mit Omikron BA4 oder 5 erfolgt ist. Also das wäre natürlich vollkommen sinnfrei ja, bei diesen Menschen jetzt eine Impfung mit dem ba 1 adaptierten Impfstoff durchzuführen.
3: Das sind ja glasklare Aussagen, die Sie hier treffen, die bestimmt viele unserer Hörer und Hörerinnen überraschen. Ich möchte mal in dem Zusammenhang den Fokus auf ein Phänomen äh, richten, wo Sie uns bitte aufklären, ob das Fake News sind oder ob da wirklich was dran ist. Also ich persönlich bin Blutgruppe 0. Ich bin dreimal geimpft habe bis jetzt wissentlich keine Infektion mit Corona durchgemacht und lese dann zum Beispiel eine französische Studie darüber, dass die Blutgruppe 0 irgendwie sich wohl schwerer infiziert als die anderen Blutgruppen. Auch kann man sich infizieren, dann gibt es auch einen heftigen Verlauf, aber wohl schwerer. Was ist denn dran an diesen Dingen? Sind das Gerüchte, die wissenschaftlich nicht haltbar sind? Oder vernachlässigt man das im Moment so ein bisschen in der Betrachtung?
7: Nein, man vernachlässigt das nicht. Und ich glaube, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, Herr Rach. Es wird einfach immer komplexer, die Konstellation. Ich habe es ja schon versucht anzusprechen. Also einmal die... Konstellationen, die ich als Mensch mitbringe. Sie haben es angesprochen, Blutgruppen, früher durchgemachte Infektionen, zum Beispiel mit anderen Coronaviren. Das heißt, das sind viele, viele Faktoren, die quasi die Entscheidung hin zu einer bestimmten Impfung, zu einer Auffrischungsimpfung beeinflussen können. Und genau das, der Punkt, den ich auch mal angesprochen habe, wir kommen langsam zu dem Punkt, wo diese individuelle Impfentscheidung, Impfberatung immer wichtiger wird und wir immer weniger allgemein sozusagen entscheiden, 60 Millionen müssen sich jetzt mit diesem einen Impfstoff impfen lassen. Das ist einfach nicht mehr passgenau. Genau aus diesen Konstellationen, ich bin genau auch dreimal geimpft, ich habe auch äh, wissentlich äh, eben auch noch keine Coronavirus-Infektion durchgemacht, aber selbst da würde ich sagen, dann schauen wir mal, ob ich es eben unwissentlich durchgemacht habe. Das kann man ja eben wunderbar differenzieren mit, äh, mit bestimmten Antikörpertesten und dann stellt sich zum Beispiel die Frage einer vierten Impfung eben nicht. Wenn ich zu diesen drei Impfungen bereits auch eine Infektion eben gehabt habe. Das ist, wie gesagt, diese sogenannte äh, Superimmunität. Äh, also besser kann es denn eigentlich nicht mehr sein. So Und das ist eben bei vielen Menschen unterschiedlich. Es gibt auf der anderen Seite gibt es durchaus auch ähm, Menschen, die drei Impfungen bekommen haben, aber eben überhaupt nicht ausreichend darauf reagiert haben. Das heißt vielleicht gar keine Antikörper gebildet haben und da... Genau, diese Menschen, da ist es jetzt besonders wichtig, dass man die erreicht und schaut, wie kann man dort vorgehen, mit welchen Impfschemata kann man sozusagen dort auch für einen besseren Schutz sorgen. Und das ist jetzt letztendlich ähm, äh, der Punkt, worauf wir uns fokussieren müssen, darum ja auch Impfkampagnen, gerade in den Einrichtungen, wo solche Menschen eben auch gehäuft auftreten, ja, weil sie eben bestimmte Grunderkrankungen haben, weil, sie, weil ihr Immunsystem eben nicht ausreichend auf die Impfung reagiert hat. Und das ist nun mal in den Gemeinschaftseinrichtungen, in den Pflegeheimen Altenheim, auch in den Krankenhäusern der. Darum muss man da eben besonders hinschauen, weil diese Menschen ja oftmals auch nicht so gut erreicht werden. Genau, das haben Arztreffen. wir, glaube ich,
3: verstanden. Aber was hat es mit dieser Blutgruppe-Null-Diskussion auf sich?
7: Es sind genetische Faktoren, die wir in der Tiefe auch noch nicht verstehen, die dazu führen, dass man eben für bestimmte Infektionen empfänglicher ist und für andere nicht. Das kennen wir von vielen, vielen, vielen anderen Infektionskrankheiten, von den hunter von den dengue -Viren. Also diese genetischen Konstellationen kann es Geben, was ist jetzt sozusagen in der Tiefe mit der Blutgruppe 0? Auf sich hat, das kann ich Ihnen jetzt hier nicht erklären. Aber allgemein ist es so, dass diese genetischen Faktoren sozusagen, ob bestimmte Rezeptoren ausgebildet sind, wie viel davon vorhanden sind, dass das eine Rolle spielt bei Infektionskrankheiten. Das ist eine Binse letztendlich und auch keine neue Erkenntnis. Wie gesagt, das kennen wir von vielen anderen Infektionskrankheiten, auch bessnil hiv infektion Da gibt es immer mal eben bestimmte Konstellationen, dass bestimmte Rezeptoren ausgebildet sind oder eben nicht. Und dann kann man sich besser oder schlechter infizieren. Das ist, das ist ja auch verständlich in der Natur. Schauen Sie, hätten wir jetzt keine antiretrovirale äh, Therapie bei HIV. Ja, natürlich hätte ein, ein, ein gewisser Anteil der Menschheit überlebt, weil es dort eben schon genetische Voraussetzungen gibt, diese mit dieser Infektion, mit der HIV-Infektion besser umzugehen, als eben 95 Prozent der Menschen, ja. Also, das ist angelegt und insofern verwundert mich das nicht, dass es das natürlich diese Phänomene auch bei Corona. Das sind ja eigentlich, so wie ich
3: sie jetzt interpretiere, ganz beruhigende Nachrichten. Wenn ich jetzt ähm, den bekannten Leiter der Intensivstation, der Intensivmedizin, die Station, dem Hamburger UKE, also Universitätskrankenhaus, der auch bundesweit bekannt ist, Professor Kluge, sehe, der sagt, er schließt eine Überlastung. Des Gesundheitswesens für den Herbst, den Winter einfach aus, weil wir besser darauf vorbereitet sind, weil wir das besser im Griff haben. Äh, können Sie das als Virologe ebenfalls äh, unterschreiben, so eine
7: Aussage? Er hat es auch differenzierter gesagt. Wir haben nämlich beide gleichzeitig dieses Interview gegeben und wir beide gesagt, singulär, ja, also alleine durch SARS-CoV-2, also das neue Coronavirus. Man darf nicht verkennen, dass es eine sehr, sehr große Belastung im Gesundheitssystem gibt, in den Krankenhäusern, in den Pflege. Das sieht ja jeder und das sind aber viele Faktoren, die dazu führen. Und äh, wir können durchaus mit einer, äh, sage ich mal, intensive, in, intensiven Influenza-Welle eben rechnen und das kommt dann eben nochmal obendrauf. Und dann ist man in bestimmten Regionen, in bestimmten Einrichtungen sehr schnell an einer Belastungs- Grenze. Das sieht äh, Herr Pluge genauso wie ich, aber nochmal, hier ging es ja immer, worauf er fokussiert hat und was mich auch immer so ein bisschen umtreibt, diese vollkommen monothematische Fixierung auf SARS-CoV-2, das geht an der Realität im Gesundheitswesen komplett vorbei. Wir haben viele große, drängende Probleme, angefangen vom Personalmangel, aber eben zum Beispiel auch multiresistente Keime. Influenza wird dieses Jahr eine Herausforderung werden, eben im Herbst und Winter. Also das in der Gesamtschau wird sicherlich dazu führen, dass wir Belastungssituationen haben. Und nochmal, also das Problem, was auch schon seit Jahren sozusagen uns umtreibt, auch in der Diagnostik übrigens, da finden auch nicht genügend Mitarbeiter in der Diagnostik. Darum waren wir ja auch bei den PCA-Testungen. Waren die ja hatten die ja sozusagen eine Grenze, wo andere Länder viel mehr äh, sozusagen abarbeiten konnten. Das ist ein Hinweis darauf. Ja, also wir sehen es nicht nur auf den Intensivstationen und in der direkten Patientenversorgung, sondern auch in der indirekten Patientenversorgung. Und dieses Problem anzugehen, so schnell wie es geht, weil da brennt es wirklich... Das müsste ja eigentlich die Hauptaufgabe sein.
2: Bleiben wir noch einmal einen Moment bei der Frage Impfung, Boosterung. Betrachten wir mal die Gruppe derjenigen, die schon die erste Boosterimpfung hatten und sich jetzt fragen, ob sie auch noch die zweiten bekommen sollte. Wie viel zeitlicher Abstand sollte dazwischen liegen? Genau, die
7: Empfehlung ist ja mindestens drei Monate. Also das ist, wie gesagt, mit den unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen, die es mittlerweile gibt, je nachdem, welche Abfolge man hatte, ob man eine Infektion hatte, muss man das mit seinem Hausarzt... Sprechen. Ich will hier keine allgemeingültigen Empfehlungen abgeben. Das würde sozusagen an der Realität vorbeigehen. Also wir sind weit davon entfernt, jetzt zu sagen, alle drei Monate sich impfen zu lassen. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Und wie gesagt, man kann im Einzelfall, wenn es dort Unklarheiten gibt und vielleicht die Vermutung im Raum steht, dass man nicht ausreichend auf die ersten drei Impfungen reagiert hat, kann man zum Beispiel diese Antikörperuntersuchung machen sich daran orientieren. Jetzt für die Masse ist das keine Option. Nochmal der Schutz vor schwerer Krankheit und Tod. Das können die mRNA-Impfstoffe leisten. Das, ist das Entscheidende ist bei der Mehrzahl der Menschen nach drei Impfungen gegeben. Insofern besteht dort gerade bei den unter 60-Jährigen jetzt überhaupt kein zeitlicher Druck, sozusagen hier über eine vierte Impfung nachzudenken, weil nochmal sozusagen man ist schon weit über die 90 Prozent und das, was die vierte Impfung da bringen kann auch wenn sie adaptiert ist an eine Variante, die zwar nicht mehr zirkuliert, ja die ist minimal. Wir reden da um wenige Prozente. Das ist nicht entscheidend.
3: Dann kommen wir mal zur Wissenschaft. Was ja auffällig ist, wir haben nach mehr als zwei Jahren immer noch keine verlässlichen Daten, zum Beispiel zum Infektionsrisiko in Restaurants oder in der Bahn. Trotzdem sagt man, in der Bahn müssen auch in Zukunft die Masken getragen werden. In Flugzeugen können sie wegfallen und so weiter. Auch zur Grundimmunität fehlen immer noch Zahlen. Warum dauert das in Deutschland denn so lange mit den Zahlen und den Studien. Wir warten immer darauf, dass aus England irgendwas kommt, aus USA oder aus Israel. Warum hinken wir da so hinterher? Oder ist es nur ein falscher Eindruck?
7: Ja, da haben wir schon oftmals darüber gesprochen, Herr Rach. Ja, es ist es ist kein falscher Eindruck. Wir sind gerade eben bei den Untersuchungen, was bestimmte Maßnahmen betrifft, Kollateralschäden und vor allen Dingen auch die Effizienz und Effektivität bestimmter Maßnahmen das, das, was Sie angesprochen haben, Masken im Bus, Masken im Bahn, äh, Einschränkungen auch in den Restaurants, was hat das gebracht und was hat das gekostet? Da sind wir eben überhaupt nicht gut aufgestellt. Wir haben sehr, sehr gute Studien äh, im weltweiten Vergleich im Bereich der Grundlagenforschung äh, eben durchgeführt. Das wurde ja auch sehr, sehr intensiv gefördert. Aber gerade die gesellschaftlich sehr relevanten Fragen, sind unbeantwortet, nahezu unbeantwortet geblieben. Das ist ein großer, großer Nachteil. Einige Studien laufen jetzt, unter anderem ja auch diese an, von Ihnen angesprochene antikörper seroprävalenzstudie dass man genau weiß, wer hat jetzt eine Infektion durchgemacht in welchen Altersgruppen, in welchen äh, sozialen Schichten ist das eben aufgetreten, um da eben zielgerichteter darauf reagieren zu können. Also da läuft etwas, aber das ist natürlich in der Gesamtschau, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, immer noch zu wenig und da müssen wir in Deutschland besser werden. Aber das, ja, das, das Problem ist da an vielen Enden. Man braucht dann natürlich auch schnell digital verfügbar und auswertbare Daten. Das geht natürlich nachweislich mit einem Fax nicht ja, und mit einer großen Zettelsammlung. Also da muss an vielen, vielen Enden sozusagen äh, gearbeitet werden, um dann auch solche Studien zeitnah auch umzusetzen. Ja, das ist auch eine große Herausforderung. Ich hoffe, dass man das jetzt aber auch endlich mal angeht. Ja.
2: In vielen europäischen Ländern gehört Corona mittlerweile, Klammer auf Leider, Klammer zu, zum Alltag. Nur in Deutschland streitet man immer noch leidenschaftlich über Masken in ja. Flugzeugen und Bahnen, ja oder nein. Können wir nicht ohne Verbote oder sind die Gesundheitsminister in den anderen Ländern nicht so auf der Warnschiene wie unsere?
7: Eine sehr provokante Frage. Ja, also ich glaube, dieser Blick in die anderen Länder, das ist ganz wichtig. Ja, und und die gehen andere Wege größtenteils. Das muss man schon so feststellen, dass wir hier einen Sonderweg eingeschlagen haben. Aber nochmal, das ist ja nicht etwas was wir als Virologe oder was ich als Virologe sozusagen bewährt oder festlege, das haben wir ja zusammen als Gesellschaft so beschlossen. Wir wählen unsere Politiker, unsere Vertreter und das wird eben im Parlament so beschlossen. Und insofern, wenn sich, wenn wir uns als Gesellschaft dafür entschieden haben, diesen Weg zu gehen, den wir jetzt ergehen, dann ist das so. Das ist meine Aussage. Dann ist das so und ähm, die Bevölkerung in den anderen Ländern hat sich eben entschieden, diesen Weg Größtenteils eben nicht zu gehen. Und wir müssen eben nach Frankreich, Spanien nicht. Dort ist auch offiziell die Pandemie für beendet erklärt worden. Durch die Regierung Maßnahmen sind jetzt nicht geplant. Wir sind in dieser Hinsicht also das einzige Land, das muss man wirklich mal festhalten, das unabhängig vom Infektionsgeschehen alleine an einem Datum, ja, Maßnahmen festmacht. Das heißt, selbst wenn wir überhaupt gar keine Infektion hätten, würden diese Maßnahmen fortgeführt oder eben verschärft. Ja, Wir haben ja eine Verschärfung, gerade eben OP-Masken zu ffp 2 maske was ich wissenschaftlich und auch alle wissenschaftlichen Fachgesellschaften überhaupt nicht nachvollziehen können. Seit Jahren argumentieren wir, äh, zeigen die Studien auf, dass eben FFP2-Maskenpflicht in der Allgemeinbevölkerung nicht sinnvoll ist, sondern eben in bestimmten ausgewählten Bereichen mit trainiertem Personal. Natürlich, dort ist es sehr, sehr sinnvoll, aber eben überhaupt nicht in der Allgemeinbevölkerung. Und das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wo man sagt, also da gehen wir schon einen sehr, sehr sonderbaren Weg in Deutschland.
3: Spaltet sich da das Gesundheitsministerium gerade vom Rest der Bevölkerung ab? Ich habe so das Gefühl, Corona werden wir in unseren Alltag ja irgendwie integrieren und die meisten gehen damit um und man respektiert sich da auch gegenseitig. Keiner wird mir komisch angeguckt, wenn er eine Maske trägt bei tausend Leuten. Übrigens mal Klammer auf, Klammer zu. Der Hamburger Bürgermeister, der ja auch Mediziner ist und sehr, sehr vorsichtig immer agiert hat, war die Woche bei einer großen Veranstaltung, da war ich auch eingeladen und er war ohne Maske da unterwegs. Ist also auch bei Team Vorsicht, da diese Ansicht hat sich durchgesetzt, dass die Veranstaltungen im Moment auch gefahrlos gelebt werden können. Oder wie sehen Sie das mit dem Alltag und der Bevölkerung für den Herbst und den Winter?
7: Das sind natürlich jetzt politisch normative Fragen und ich kann auch nur nochmal sagen, natürlich ist auch der Bundesgesundheitsminister Teil der Regierung, die wir gewählt haben. Und insofern <lacht> ist das letztendlich ja auch der Weg, den wir anscheinend als Gesellschaft gehen wollen. Wenn das nicht der Fall wäre, müsste man eben einen anderen Gesundheitsminister oder eben eine andere Politik letztendlich im BMG veranlassen. Das steht ja auch der Regierung ähm, frei. Nochmal, äh, ich glaube, dass wir zum größten Teil nach zwei Jahren Pandemie sehr gut beurteilen können, wo Risiken entstehen können, wie mein individuelles Risiko ist, im Vergleich zu vielen anderen Lebensrisiken, die ich habe. Und wenn der Bürgermeister in Hamburg eben ohne Maske auf eine Veranstaltung geht, dann gehe ich davon aus, dass er eben geimpft ist, dass die beste Voraussetzung dafür ist, dass er eben nicht schwer erkrankt. Ihm ist wahrscheinlich klar, dass die Impfung, und das zeigen auch die wissenschaftlichen Daten, Infektionen nicht verhindern wird, dass sich jeder oder die meisten früher oder später eben in den nächsten Jahren infizieren werden, solange wir keinen Impfstoff haben, der eine Infektion verhindert. Der wird sicherlich nicht in den nächsten Jahren verfügbar sein. Also das muss man auch nochmal deutlich sagen, insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich jeder infizieren wird oder ein Großteil eben sehr, sehr groß. Ja Und wahrscheinlich hat er diese Realität anerkannt und darum haben sie ihn ohne Maske auf so einer Veranstaltung gesehen, weil er auch gesehen hat, dass andere Lebensrisiken, die er hat, vielleicht vergleichbar sind. Ja.
2: Also jetzt mal losgelöst von jedem wissenschaftlichen Duktus, Herr Professor, wenn Sie gefragt werden, und das wird ja wahrscheinlich regelmäßig der Fall sein, womit rechnen Sie denn im Herbst und Winter? Wie wird dann die Entwicklung wohl sein? Was antworten Sie? die Infektionszahlen, die werden natürlich nach oben gehen. Es ist ein
7: saisonales Virus, das wissen wir. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch gesehen. Das heißt, wir haben mehr Infektionen. Wir haben aber eine grundlegend andere Situation. Wie gesagt, ein überwiegender Anteil in der Bevölkerung ist geimpft oder genesen. Das heißt, es gibt eine verschwindend geringe Anzahl mit hoher Wahrscheinlichkeit, die eben gar nichts ist, die sozusagen nach wie vor dann natürlich eine größere Gefahr hat, schwer zu erkranken. Ja, und das ist die solide Grundlage für die Endemie. Das heißt dass wir sagen, das Virus ist jetzt endemisch geworden. Und das werde ich nicht als Virologe sagen. Das würde auch nicht Herr Bosbach sagen, sondern letztendlich müssen wir das auch wieder als Gesellschaft festlegen. Genauso wie das Frankreich und Spanien gemacht haben. und sagen: Jetzt ist die Endemie da. Wir leben mit diesem Virus. Wir haben keine großen Krankheitswellen mehr. Das ist ja das Entscheidende. Keine Überlastung durch diese Krankheitswellen, sondern wir sehen zwar Infektionswellen, so wie bei vielen anderen respiratorischen Erregern ja auch, mit denen wir saisonal zu tun haben, aber das ist letztendlich dann die Endemie. Ja, und wir befinden uns eben in der Endemie und werden jetzt die nächsten Jahrhunderte mit diesem Virus leben.
2: Was können die neuen Impfstoffe? Und lohnt es sich, mit der vierten Impfung doch noch was zu warten? Und wie ist zu differenzieren zwischen denen, die geimpft sind, aber noch kein Corona hatten und denen, die Beispiel Bosbach viermal geimpft sind? Plus Corona, allerdings Zufallsfund, also kein schwerer Verlauf. Das und vieles mehr haben wir besprochen mit Prof. Dr. Jonas Schmidt. Jan herzlichen Dank. Ja, denn ganz liebe Grüße. Danke. Tschüss, tschüss.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung und ihre Gewinnchance. und mit etwas glück gehört ihnen schon bald einer dieser gutscheine mitmachen können sie übrigens bis zum 31 oktober 2022
2: und jetzt viel glück das wünsche ich ihnen für das wochentester gewinnspiel es wird veranstaltet von ludwig von Kapf ihrem Weinhändler und Versand mit einer Erfahrung von 330 Jahren rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gebracht. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, wo du gesagt hast, da geht mein Daumen richtig hoch, das ist eine super Meldung gewesen, oder auch umgekehrt Daumen runter.
2: Ich muss jetzt leider zweimal den Daumen senken, obwohl man gerade in diesen schweren Zeiten für etwas mehr Optimismus sorgen sollte. Aber ich war schon überrascht über einen Artikel bei. Sp Spiegel Online, wenn das Pflegeheim unbezahlbar wird, Zitat Ende, das ist die Überschrift des Artikels und dann wird festgestellt, wahrscheinlich durch investigative Recherche, wenn alles teurer wird, werden auch die Kosten im Pflegeheim teurer. Ja, Freunde, wer hätte das gedacht? Es ist noch nicht lange her. Da haben alle und übrigens mit guten Argumenten gesagt, wir brauchen mehr Pflegekräfte in den Pflegeeinrichtungen, aber auch in Krankenhäusern. Wir brauchen eine höhere Qualifikation. Wir brauchen eine bessere Bezahlung, weil in Deutschland, in einem Industrieland traditionell die Arbeit an und mit Maschinen besser bezahlt wird als die Arbeit am Menschen. Aber in der Summe kostet das natürlich viel Geld, und das schlägt sich dann nieder auf die Preise, die man bezahlen muss in alten Wohn- und Pflegeheimen. Und ja, dann wird es eben teurer. Das heißt, die Politik muss den Menschen schon sagen, welche Auswirkungen politische Entscheidungen haben und darf am Ende eines Prozesses nicht so tun, als sei man total überrascht, dass mit mehr Personal und höheren Löhnen auch die Preise steigen. Das ist die Auswirkung. Bitter ist nur, dass viele es nicht mehr bezahlen können, die dann möglicherweise einem langen Arbeitsleben absinken auf das Niveau eines Sozialhilfeempfängers, wo vielleicht noch nicht mal Geld übrig bleibt, um dem Enkel eine Tafel Schokolade zu kaufen und zuzustecken. Das ist dann eigentlich eine bittere Entwicklung. Aber wenn man die Qualitätssteigerung will, kann man nicht ernsthaft die Ansicht vertreten, dass das alles zum Nulltarif zu haben sei oder die Mehrkosten vom Steuerzahler abgefedert werden müssten. Das wird der Steuerzahler nicht leisten können. Und das zweite Thema, was ich gerne ansprechen möchte, damit war ich selber noch zu meiner aktiven Zeit beschäftigt. Schon vor einigen Jahren wurde im Bundesinnenministerium ein Expertenkreis politischer Islamismus eingerichtet. Also was können wir gegen die Desintegration eines Teils der Muslime in Deutschland tun? Und welche sind die Gefahren, die vom Islamismus, also vom politischen Teil des Islam ausgehen? Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, also neu ist sie ja nicht mehr, schon seit fast einem Jahr im Dienst, will diesen Expertenkreis nicht verlängern. Das führt zu Verbitterung, zu Verärgerung bei äh, einigen Gremiumsmitgliedern. Das kann ich auch verstehen. Was mich besonders ärgert ist, das habe ich nur jahrelang selber mitgemacht, in dem Moment, wenn du auf unübersehbare Probleme hinweist, kommt der Reflex, ah, sie sind islamophob. Ich habe das im Moment auch erlebt, wenn man Frau Beerbock bei dem, was sie zum Thema Unterstützung der Wählerinnen und Wähler beim Thema Ukraine gesagt hat, eins zu eins und unfallfrei wiedergibt kommt der Reflex, ah, sie sind ein Opfer russischer Trolle geworden. Dieses Verschließen der Augen vor unübersehbaren Problemen löst die Probleme nicht, macht sie nur noch größer. Deswegen bedauere ich, dass dieser Expertenkreis aufgelöst wird und er hat nur mit Islamophobie dieser Kreis. Ich kenne auch einige Personen, die doch mitgearbeitet haben. Die sind alles andere als Islamophob, aber die verschließen ihre Augen auch nicht vor den Problemen. Lieber Christian, worüber hast du dich gefreut oder geärgert? Ja, gefreut äh, ist natürlich zu viel gesagt, aber ich äh, habe
3: zur Kenntnis genommen und da auch mal Daumen hoch gemacht, ein, ein spanisches Gerichtsurteil. Ein Online-Stalker ist in Spanien zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt worden, weil sein 17-jähriges Opfer Selbstmord, Suizid begangen hat. Zudem muss der Mann auch den Eltern und dem Bruder des äh, Jugendlichen Entschädigung zahlen von, ich glaube, fast 180.000 Euro hieß es da drin. Das Urteil wurde als wegweisend gerade in Spanien äh, gefeiert gegen äh, den Kampf der Online-Kriminalität und Belästigungen und Stalker und so weiter. Und ähm, da ist äh, der 17-Jährige, der sich dann hinterher umgebracht hat, der hat sich noch versucht, dagegen zu wehren. Aber dieser Online-Stalker, der hat ihn so bedroht und so fertig gemacht, dass der äh, junge Mann leider keinen Ausweg mehr gesehen hat und sich dann umgebracht hat und dass die Gerichte da in Europa, sage ich es jetzt mal, dahin kommen, auch dass die Verantwortung der Worte, die Verantwortung dieses Drucks, dass sich da auch jeder der Gerichtsbarkeit stellen muss, das finde ich also ganz großartig. Daumen hoch gibt es auch für eine Entscheidung der Hamburger Schulbehörde, und ich hoffe, dass sie da mal stellvertretend für viele anderen Kultusministerien in Deutschland ist, Informatik ab 2024 an weiterführenden Schulen als Pflichtfach einzuführen. Das muss man sich mal vorstellen. Im Jahre 2022 wurde darüber lange debattiert, ob wir Informatik als Pflichtfach an weiterführenden Schulen, das heißt also Gesamtschulen, die dann in die höhere Klassen kommen oder Gymnasien, dass wir da Informatik haben. Gleichzeitig wird nicht zur Kenntnis genommen, dass die Treibhausgase, wir haben ja heute auch mit Professor Sinn über Umweltproblematik und die damit zusammenhängende wirtschaftliche Niedergang gesprochen, dass die Treibhausgase zum größten Teil durch private Verbraucher kommen, das heißt über die Ernährungsverhaltung von uns allen gehen. Warum nicht dann auch gleichzeitig Ernährung als weiteres Schulfach da angeboten wird, das entzieht sich meiner Kenntnis. Und dafür gibt es natürlich ganz klar einen Daumen runter. Und lachen musste ich und damit Daumen hoch bei folgender Meldung aus der österreichischen Zeitung der Standard. Ich zitiere, wenn Andreas Gabalier in Berlin spielt und 20.000 Berliner und Berlinerinnen, Brandenburger und Brandenburgerinnen in Lederhosen und dirndeln antreten. Damit ist dann doch auch eine Form der kulturellen Aneignung passiert, über die wir doch auch mal trefflich diskutieren müssen. Ich musste so laut lachen, Soweit ist es und im Zuge dessen natürlich auch, dass dann die Inder sagen, Wieso ist denn Yoga heute äh, so absolut in? Das ist doch auch eine kulturelle Aneignung der urindischen Tradition. Also da sehen wir, äh, wie absurd dieses ganze Thema da wirklich ist. Das waren natürlich zwei Klossen, und, äh, wo ich wirklich lauthals lachen musste. und Wie man das mit Winnetou und dem ganzen Gefolge da wirklich auf die Spitze treiben kann.
2: Ich muss immer lachen wenn irgendwo steht oder gesendet wird, nach Kritik im Netz wurde. Also wenn ich ja. das schon lese, Kritik ja. im Netz, da ist meine einzige Reaktion, ja und, so, nächster Punkt. Ja, Entschuldigung, ich, ich habe die ja, Nein, Du hast
3: aber völlig richtig, genau das meine ich. Und ich musste deswegen so lachen, dass auch die Presse da mal selbstkritisch wird. Ja, ein bisschen satirische Dinge da mal zulassen. Natürlich, wenn die Leute zu einem Gabalier-Konzert gehen und dann in Lederhosen und Dirndl Spaß haben, ist es eine kulturelle Aneignung. Und ich bin ja ein bekennender Yoga-Fan, ist eine kulturelle Aneignung. All das passiert, ja mein Gott, und? so. Also, aber Daumen hoch für Dortmund, die 3 zu 0 gegen Kopenhagen äh, gewonnen haben, was ich ja nur zur Kenntnis nehme, aber Daumen runter für HSV-Chaoten, und ich bin ja nun auch HSV-Anhänger, die extra nach Dortmund gereist sind. Warum? Weil sie äh, Fangemeinschaften, Freundschaften mit Kopenhagen haben und dann vor dem Stadion in Dortmund Schlägereien angezettelt haben und sich da gebrüstet haben mit. Also, äh, das hat alles nichts mehr mit Sport oder sonst was zu tun. Man muss sich das vorstellen. Die fahren von Hamburg zum Spiel. Von Kopenhagen nach Dortmund und hauen dann dort wahllos Leute um. Wo landen wir denn da? Also ich sage nur aus, oh, so geht's nicht. Was wird, Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Samstag, Christian, werden Zehntausende zur Müllsammelaktion Rhine Clean Up erwartet. Dabei werden von allen, die mitmachen wollen, die Ufer des Rheins gesäubert. Die Aktion soll aber auch an Ruhrlippe, Emscher, Düssel und Mosel laufen. Das ist doch aktiver Umweltschutz, also vorbildlich, oder? Ich glaube, dass wir viele in der
3: Bevölkerung sensibilisieren müssen, dass jeder was tun kann. Ob es mit solchen Placebo Sammelaktionen wirklich getan ist, wage ich zu bezweifeln. Man kann auch mal seinen Müll, seine leer getrunkene Flasche oder Becher mit nach Hause nehmen und selber entsorgen und nicht achtlos auch neben Müllcontainer, die vielleicht nur einmal in der Woche geleert werden, hinschmeißen. Aber ich finde so eine Aktion natürlich auch gut, wenn zum Beispiel auch Verantwortungsträger, Mandatsträger dabei sind und mitmachen und nicht nur für die Kamera fünf Minuten mal ein Stück Plastik aufheben, sondern den Tag über mal sehen und ähm, was da alles zu machen ist. Dann wird es eine runde Aktion, dass man wieder Schulklassen dorthin stellt oder ähm, Freiwillige da sucht. Ja klar, das kennen wir, aber äh, dann ist lieber die Aufgabe, äh, auch in der Schule über Müll zu sprechen und äh, wie wir Müll vermeiden können, dann ist der Umweltschutz äh, noch aktiver. Am Sonntag vor 20 Jahren wurde ein Jahr nach diesem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York ein Denkmal für die Opfer eingeweiht. Bei den Anschlägen am 11. September 2001 kamen ja fast 3000 Menschen ums Leben. Beim Gedenken am World Trade Center in New York werden jedes Jahr die Namen der dort Verstorbenen verlesen. Das erste Flugzeug schlug ja um Viertel vor neun der dortigen Zeit in den Nordturm ein. Wolfgang, der 11. September 2001 hat er ja bei vielen Menschen in den Jahren danach immer noch für Anspannung gesorgt, bei großen Veranstaltungen, gerade zum Gedenken daran. Hast du da ein ungutes Gefühl, dass natürlich diese Gruppen, die auch damals dafür verantwortlich sind, diese Bühne wieder nutzen könnten?
2: Die Sorge muss man haben, aber es ist ein Unterschied, ob man deswegen in Panik verfällt oder sein geliebtes Leben ändert oder ob man sagt, wir kennen die Gefahrenlage, wir tun alles, um mögliche Gefahren abzuwehren. Ja, das gilt ja jetzt nicht nur für Deutschland. Wir haben auch in anderen Ländern in den letzten Jahren Anschläge mit islamistischem Hintergrund gehabt. Und... Ich bin nicht derjenige, der sagt, ich kenne die Gefahrenlage. Leute, es ist alles ganz schwierig. Hoffentlich geht das gut, weil uns das nicht helfen würde. Entscheidend ist, dass wir personell, technik, rechtlich unsere Sicherheitsbehörden so äh, ertüchtigen, dass sie Gefahren erkennen und möglichst rasch abwenden können. Im Übrigen kann ich mich persönlich noch sehr gut an den 11. September 2001 erinnern, denn die zweite Septemberwoche, wie dieses Jahr auch, die zweite Septemberwoche ist die Haushaltswoche des Deutschen Bundestages und ich sollte an diesem Tag, das war ein Dienstagnachmittag, sprechen über das Thema innere Sicherheit im Plenum des Deutschen Bundestages. Und dann bekam ich eine Nachricht, hast du schon die Bilder im Fernsehen gesehen? Ich wusste überhaupt nicht, worum es ging. Und dann habe ich den Apparat angeschaltet. Dann hat man die Bilder aus New York gesehen. Und kurze Zeit später, ich bin zu der Rede gar nicht gekommen, wurde ja die Sitzungstätigkeit äh, unterbrochen. Genauer gesagt, für diesen Tag abgebrochen. Es gab außerordentliche Fraktionssitzungen. Der damalige Innenminister Otto Schili kam in die Unionsbundestagsfraktion. Und hat um gemeinschaftliche Anstrengungen zur Erhöhung der Sicherheit geworben. Und das war für mich ein gutes Beispiel, dass man auch in, gerade in schwierigen Zeiten aus der Opposition heraus der Regierung nicht nur helfen kann, sondern auch helfen sollte. Christian, am Sonntag endet in den Schwimmbädern die sommerliche Freibadsaison. In vielen Bädern dürfen zu diesem Anlass Hunde zum Schwimmen mit ins Wasser. Christian, warst du in diesem Sommer mit oder ohne Hund schon im Freibad?
3: Nein, ich war leider nicht in einem Freibad. Ähm, so, ich war an der Nordsee und dieses Jahr war ja, äh, es ein gefühlt, Freibad. ja genau, individuell gefühlt. Ja, genau. War es individuell gefühlt. Ja, unglaublich schönes Wetter. Wenn man es gesamt äh, klimapolitisch sieht, dann muss einem dieser trockene Sommer natürlich riesige Sorgen machen. Aber ob jetzt. Äh, ich ins Freibad gehe oder nicht, ich finde, das muss man als Appell mal an die Kommunen sehen, liebe Leute, liebe Verantwortliche, die Freibäder haben eine so große soziale Funktion. Ich habe es als Jugendlicher geliebt, in meiner kleinen Heimatstadt St. Ingbert ins Freibad zu gehen. Wir haben da die Mädchen gesehen, wir haben mit denen dummes Zeug gemacht, wir haben mit den Jungs gesprungen und gekämpft und geschwommen und getaucht. Das heißt, diese soziale Funktion der Freibadsaison die ist nicht zu unterschätzen. Und man darf da bitte, wenn man jetzt sparen muss, nicht an solchen Institutionen sparen und sagen, das machen wir ja zu. Ja, mein Gott, was sollen denn die ganzen Leute, die eben nicht die Chance haben, ans Meer zu fahren, die auch während der Schulzeiten, die sechs Wochen Ferien sind, immer schnell vorbei, diesen Ausgleich brauchen, liebe Verantwortliche? Spart irgendwo anders, vielleicht an Dienstwagen oder sonstigem, aber lasst die Freibäder offen und gibt all den Menschen, die so gerne in die Freibäder gehen, diese Chance, das weiterhin zu nutzen, weil diese soziale Funktion, die Freibäder haben, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Am Montag vor 20 Jahren, am 12. September 2002, Verlässt Ex-Bundeskanzler und CDU-Parteichef Helmut Kohl nach 26 Jahren den Deutschen Bundestag. Die Abschlussphase seiner Karriere war von einem Parteispendenskandal überschattet. Deswegen war sein Abschied ja relativ leise. Ich weiß noch, wie damals er sich gewunden hat und äh, versperrt hat und gedreht hat, um bloß keine Namen zu sagen. Wolfgang, kannst du dich noch an den Abschied von Helmut Kohl im Bundestag erinnern. Und hattest du denn ein persönliches Verhältnis zu Helmut Kohl?
2: Ich hatte ein sehr enges persönliches Verhältnis zu Helmut Kohl, denn ich war ja einige Jahre sein Büronachbar unter der Adresse unter den Linden 71, vierte Etage. Übrigens in dem Büro, was damals Helmut Kohl hatte, saß vor ihm, also einige Jahre vor ihm, Margot Honecker. Sie war ja damals Ministerin in der DDR. Sehr schickes, sehr großes, repräsentatives Büro. Ich war der Nachbar und dann jeweils mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dieser Etage. Und wir hatten zum Anfang ein ganz schwieriges Verhältnis, denn keine Ahnung, woher er das wusste. Ich hatte in meiner Heimatzeitung ein sehr kritisches Interview zur Spendenaffäre, auch zur Haltung von Helmut Kohl gegeben, so der Tenor war. Wenn wir als Politiker die Regeln machen, dann müssen wir uns auch als Erster an die Regeln halten, sonst können wir ja nicht vom Publikum erwarten, dass das Publikum sich daran hält. Das war Helmut Kohl irgendwie zugetragen worden und das fand er nun gar nicht gut. Aber im Laufe der nächsten Monate hat sich unser Verhältnis entspannt, auch dank Juliane Weber, das war die Chefin im Vorzimmer die dann immer für gute Laune gesorgt hat. Und äh, in der Zeit danach hatten wir ein sehr, sehr gutes, sehr persönliches äh, Verhältnis. Ich weiß nicht, wie viele Dutzend Stunden wir gemeinsam gelegentlich auch bei gutem Wein verbracht haben. Und in dieser Zeit habe ich persönlich Helmut Kohl aber total anders kennengelernt, als er oft beschrieben und karikiert wurde, so als Birne oder mit seinem felsischen Dialekt. Nein, ich habe Helmut Kohl als sehr geschichtsbewusst erlebt. Und für mich war es interessant, von ihm also ganz authentisch zu erfahren. Kanzler der Einheit, er hat zu mir immer gesagt, wichtiger war meine Mitwirkung beim europäischen Einigungsprozess. Denn ohne das Vertrauen und die Zustimmung der europäischen Nachbarn hätte es jedenfalls in diesem Tempo zu diesem Zeitpunkt die deutsche Wiedervereinigung gar nicht geben können. Und das hat ihn sehr berührt oder geärgert. Es waren längst nicht alle mit der deutschen Wiedervereinigung einverstanden. Berühmtes Zitat von Margaret Thatcher. Ich liebe die Deutschen so sehr. Ich hätte auch gerne zwei Deutschlands in Zukunft. Und ähm, ja, Helmut Kohl hat sich unzweifelhaft neben jetzt mal Parteispendenaffäre außer Acht gelassen, große Verdienste erworben, aber eben nicht nur über die deutsche Wiedervereinigung, sondern auch beim europäischen Einigungsprozess. Und für ihn war immer wichtig, auch die kleinen Mitgliedsländern der Europäischen Union äh, zu beachten. Und gelegentlich hatte ich so als Nachbar das Gefühl, dass da noch Kabinettssitzungen stattfinden im Büro von Helmut Kohl. Da haben sich also seine ehemaligen Kabinettsmitglieder nicht selten die Klinke in die Hand gegeben. Ja, ich war ganz äh, gerührt. Er war auch einmal hier bei mir zu Hause nach einer Wahlkampfveranstaltung in Wermelskirchen, umso bitterer war es war ja auch die Zeit, als seine Gattin dann später verstorben ist. Das war dann für mich sehr, sehr tragisch zu sehen, dass er nach seinem Unfall doch eine sehr, sehr schwere Zeit hatte. Abschließend noch zwei Medientermine in der kommenden Woche. Am Mittwoch vor 30 Jahren sendete der Privatsender RTL Plus die erste Folge von Hans Meiser. Der ersten täglichen Talkshow im deutschen Fernsehen. Und ebenfalls am Mittwoch hat die Serie Faking Hitler um 20.15 Uhr bei Vox Free TV Premiere. Mit Lars Eidinger in der Rolle des Sternreporters Gerd Heidemann und Moritz Bleibtreu als Fälscher Konrad Kujau. Die Serie lief bereits vorab bei RTL Plus. Sie soll großartig gemacht sein und bekommt unsere Mitschau-Guck-Empfehlung. Wir wünschen Gute Unterhaltung. Ich kann mich noch an den Film mit Götz george erinnern. Ja, ja, ja. Das war auch Karl Lauer jetzt ganz großes Kino. Ja, das stimmt.
0: Bosbach und Rach.
3: Im
1: Internet die diewochentester.de